0: Leute, herzlich willkommen zur 38. Folge Paartherapie. Herzlich willkommen, Domi. Oder soll ich besser sagen, herzlich willkommen zur Paartherapie Weihnachtsfeier. Was ist Herz dir lieber?
1: Herzlich willkommen zur Weihnachts, äh, zur Paartherapie Weihnachtsfeier. <lacht> das hört sich doch wunderbar an.
0: <lacht> Domi, wie geht's dir? Bis du, gut drauf. rede.
1: Äh, mir geht's eigentlich nicht so gut, aber ich bin jetzt gut drauf. Ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Dreiviertelstunde, vielleicht aber auch auf die nächste drei minus. Stunden. Wir wissen es <lacht> noch nicht genau.
0: <lacht> ja, okay, verstehe ich. Wie geht's dir? Darf ich das fragen heute?
1: Ich glaube, ja. an der Weihnachtszeit darf man das fragen. Doch, muss
0: man es, glaube ich, sogar fragen. Und ich habe auch letzte Woche tatsächlich drei-, vier mal gehört, dass es das den Leuten fehlt. Dass Wirklich? wir. Ja, tatsächlich. Also das, was vorher immer kam, ist langweilig, interessiert doch keine Sau. Tada, es interessiert die Leute doch, manche jedenfalls. Ja,
1: ja es ist, ist, ist jetzt auch schwierig, weil ich persönlich fand ja, wir haben das die letzten Folgen extrem gut gemacht, dass wir so schnell auf den Punkt gekommen sind und <lacht> ne, nicht lang rumgemacht und Tacheles reden und zack, bumm, direkt nach einer Minute eingestiegen ins Thema und ja. Äh, jetzt, äh, ja, dann müssen wir... Ja, wir müssen uns da gar nichts mehr überlegen. Es ist die letzte Folge, daher äh, es war's ist für jetzt es. eh so, ne? Ist jetzt auch egal. Ist so.
0: ähm, mir geht's gut. Ich bin voll im Jahresendspurt, was die Arbeit angeht. Ich ähm, weiß nicht, wenn jemand Bezug zu Vertriebstätigkeiten hat. Es gilt noch Zahlen zu erfüllen. Das <lacht> machen wir auch noch. Ähm, und ja, viel zu tun, aber es macht Spaß. Und ich bin schon so langsam auch ganz froh. Ich fahre nämlich morgen schon äh, raus aus Berlin und bin dann auch bis zum 10. Januar nicht mehr hier. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Ich kann es nicht en sehen. <lacht>
1: Endlich mal raus aus der Stadt.
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß. Es gibt immer so einen Punkt im Jahr, das ist entweder da meistens irgendwann äh, so Anfang des Sommers, wenn man das ganze Frühjahr hier war, oder dann im Winter... Und jetzt gerade letzten beiden Jahre war es immer so die zwei Wochen vor Weihnachten, wo ich mir denke so, boah, bleh. also Berlin im Winter ist mit Corona halt wirklich nicht geil. Also, ja,
1: tief im Herzen, Mene, tief im Herzen bist du halt doch einfach ein Südkind. Ja, es ist heißt, wie neidisch ich Ding. auf alle
0: bin, die gerade im Schnee irgendwas machen. Tja. Also spazieren gehen würde mir ja schon komplett reichen und dann gibt es ja noch tausend andere Möglichkeiten. Nee, deswegen alles super. Ähm, und ja, mach noch Station in Leipzig und dann fahre ich am Freitag, nach nee, am Donnerstag nach Weilheim. Und ja, dann noch eine Woche Homeoffice und dann ist Weihnachten. Super.
1: Mensch, und dann ist es ja rum. So schnell geht's. Dann ging's.
0: ist es rum. Dann, hey, <lacht> wie findest du den Ausspruch zwischen den Jahren?
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja, klar habe ich noch nie Größe hinterfragt. Also ich habe mich immer gefragt, so, ja, was ist das jetzt? Also ist, wann fängt es an und wann hört es auf? Ja. Ich habe es ja, oft und sehr, sehr lange nicht verstanden, bis ich dann mal irgendwann in der Arbeitswelt war. Aber selbst jetzt, keine Ahnung, wann es eigentlich wirklich aufhört. Also hört es am 31. auf, hört es am 1. auf, wann hört es dann auf? Ich, ich, ich erwische mich auch selbst, wie ich es oft sage, ich habe aber, wenn ich auch wieder wirklich ehrlich sein soll, ich habe keine Meinung zu, keine Ahnung. Mhm. Also recht neutral. Ich finde es komisch, das auf jeden Fall. Aber es hat sich halt auch schon so eingebürgert.
0: Ja, ich habe das auch immer gerne gesagt und fand das auch immer cool. Und in den letzten drei, vier Jahren habe ich mir gedacht, so zwischen den Jahren, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wertet das so richtig ab. Als wär, es ist ja schon auch eine Zeit, wo alles so easy ist und ruhig und so, aber es ist ja eigentlich geil und zwischen den Jahren hört sich immer für mich, finde ich, so ein bisschen negativ an, als wäre es nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen sage ich es auch seitdem nicht mehr.
1: Das heißt, du demonstriert, demonstrierst jetzt quasi dagegen? <lacht>
0: ja, ich, ich boykottiere äh, zwischen den Jahren. Deswegen. Wie, wie man das halt in Berlin so macht. Ja, man ähm, demonstrieren und boykottieren.
1: Bene, was, was machen wir heute eigentlich an unserer Weihnachtsfeier? Ich meine, was ja sehr, sehr schade ist, wir, wir, wir sind nicht zusammen. Ne? Also ich bin bei mir daheim, du bist bei dir. Wir sehen uns hier zwar auf unserem äh, schönen Bildschirm, aber ansonsten ist ein bisschen schade auch. Gut, ich meine, klassische Corona-Remote-Weihnachtsfeier, wie man es inzwischen <lacht> ja kennt. <lacht> aber ja. Was, was, was steht denn heute so an und, und wie ist dein Alkohollevel?
0: <lacht> ähm, also, ja, wir sind, äh, glaube ich, in der typischen Podcast-Remote-Geschichte. Äh, ich finde es auch ganz gut, dass wir es so machen, weil das ist das Level, das wir kennen, das ist schon okay. Ähm, wir machen heute, solange wir können, haben wir uns vorgenommen. <lacht> also es gibt heute, nachdem ich äh, wir ja sonst schon sehr darauf bedacht sind, diese um die 45 Minuten einzuhalten, wird es heute niemanden geben, der wie ein Wachhund auf die Uhr schaut, äh, sondern wir versuchen, ja mal solange es geht und wir Bock haben, äh, mit uns und für euch zu reden. Wir haben noch einige Sachen auf unseren verschiedenen Zetteln, die arbeiten wir heute ab, damit wir nichts mehr offen haben. Jedenfalls versuchen wir es, glaube ich, äh, von diesem Jahr und dann schauen wir mal, wie gut es ankommt. Ich bin ja gespannt, ob uns Leute über 45 Minuten überhaupt zuhören. Ja, ich meine, der, der
1: Riesenvorteil ist ja, man kann sich das ja auch einteilen. Ne, wir, ja. wir gehen jetzt in unsere letzte Folge und wer weiß, ob überhaupt noch mal und wenn ja, wann. Und bis zum Tag X kann man da ja einfach äh, ne, noch, 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 noch reinhören. <lacht> ja. Und muss ja nicht alles an einem Abend äh, hören, sondern kann sich da auch ein bisschen Zeit lassen. Also,
0: ja, außer pff. am Heiligabend. Es wär, also es ja. ist schon sehr gut dafür geeignet, diese Folge jetzt, wenn ihr gleich Bescherung macht. <lacht> <lacht> Dann äh, könnt ihr einschalten und es nebenher laufen lassen. Es ist besser als die immer gleiche Weihnachtschor-Kinderlieder-CD äh, oder Deutschlandradio. Also ich oder ich was wette, bei euch so läuft?
1: Ich wette mit dir Bene dass niemand wirklich niemand am 24. Nach 18 Uhr, dass da noch irgendjemand Paartherapie hört. Darauf wette ich. <lacht>
0: ja, und also ja, würde ich auch nicht machen. Nee, Spaß. Ja. Äh, aber vielleicht gibt es ja Leute, die nach 18 Uhr arbeiten und uns zum Beispiel äh, auf Station hören. Hm. Oder so. Dann könnte es sein. Da hätte ich auf jeden Fall gerne ein Bild von. Äh, das, das, das würde mich was. interessieren. Das und wird's. dann versuchen wir euch auf jeden Fall die nächsten viereinhalb Stunden <lacht> äh, hier noch Entertainment zu bieten. Und ja, mein Alkoholpegel ist ein Bier in, zwei to go. Ich meine,
1: muss man jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, Professionalität hin oder her, Weihnachtsfeier ist Weihnachtsfeier. Da, da Ey, Du darfst kannst nur sein, wenn machen. ich
0: nicht später noch meinen Hintern kopieren gehe. Nee, und eigentlich ist es ja... Äh, wir leben ja jetzt eigentlich gerade deinen Traum. Am Anfang war es so, ja, und dann können wir ja uns treffen und dann ein Glas Wein oder ein Bier zusammen trinken und hier Podcast <lacht> aufnehmen. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt. Das ist das quasi das erste Mal, dass es äh, alkoholische Getränke während der Aufnahme gibt. Und das nur bei mir heute, weil du dich weigerst, mit mir mitzumachen. Das finde ich natürlich ganz schwach. Ähm, jetzt, wo wir endlich an, dein, an deinen Traum hinarbeitet haben.
1: Naja, also, sagen wir mal so, den Traum habe ich mir natürlich schon längst erfüllt. Hey, ich
0: weiß. Also, das ist in der Tasse immer drin. Ich habe mich schon gefragt, warum du immer aus einer Tasse trinkst. So ja. Und, was, und super professioneller Alkoholiker.
1: Und was glaubst du, warum die blickdicht ist? Die ist nicht durchsichtig, da sieht man nicht, was, was, was drin schwimmt. Und, ja, und wenn man ab und an Karamik. so ein... So Genau, wenn man so, so ein Klingen hört, dann, dann ist es auch nicht der Löffel, der da klimpert, sondern sind es vielleicht die Eiswürfe, die da in der Tasse rumschwimmen. <lacht> <lacht> nee, aber in der Tat, du hast recht, heute für mich ähm, alkoholfrei. Äh, du fährst heute halt also. Du bist, der
0: du bist der Fahrer auf der Weihnachtsfeier.
1: Ja. Ja, ja, ja. Da, 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 da hilfst du mir so aus der Patsche, äh, ja. natürlich fahre ich heute Abend nirgendwo mehr hin, <lacht> das ist auch klar, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, aber ja, ich, ich bin der imaginäre Fahrer, ich bringe uns heute sicher nach Hause ähm, und äh, werde dann entsprechend auch Maßnahmen hier in der heutigen Weihnachtsfeier ergreifen, weil ich ja von uns ja. der viel, viel Vernünftigere bin, zumindest heute ähm, und werde dann Immer. einfach auch gucken, äh, damit dann alles ne, alles schön im
0: Rahmen bleibt. Damit es allen gut geht. Alle, genau, zwei.
1: Bene, sag mal, ich habe eine hab ne Frage. Jetzt gab es ja zuletzt diese ganzen Spotify-Jahresrückblicke. Wo war denn Paartherapie bei dir? Also war Paartherapie bei dir in den Top 5? Und, und wenn ja, warum nicht Nummer 1? Oder war es sogar doch Nummer 1?
0: Mhm. Ähm, es war bei mir im Spotify-Jahresrückblick nicht aufgeführt, Was? weil ich ja alle Folgen im Schnitt höre. Sie können, ich kann's, also ich habe es ja nicht doppelt gehört, sondern ich äh, habe sie ja alle auf meinem Rechner äh, schon gehört, deswegen ist es da nicht dabei. Und ich habe mich aber sehr gefreut über viele Verlinkungen, wo wir in den Top 3 waren und ich habe auch noch so drei, vier private Nachrichten bekommen, äh, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, äh, weil auch Leute dabei waren, die mit Discolf nichts am Hut haben wo wir in den Top 3 äh, der Podcasts waren. Das fand ich ziemlich geil.
1: Ja, ähm, haben wir letzte Woche nämlich gar nicht angesprochen, aber es stand bei mir eigentlich ganz, ganz groß auf dem Zettel. Tatsächlich <lacht> auch ganz oben und ich habe es einfach verpennt, äh, da was zu sagen, weil also mir ist ja mein Herz aufgegangen. Ich habe mich ja riesig, 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 riesig gefreut, dass uns da so viele auch verlinkt haben, dass es uns so viele geschickt haben. Ach, äh, das ist schon schön. Also muss man wirklich so sagen, äh, dinges, dickes, dickes Danke nicht. an, an, an <lacht> euch alle, es ist echt also für uns beide war das echt ein, das schönste Dankeschön, was wir eigentlich so bekommen konnten äh, und da ja, möchten wir uns jetzt auch hier nochmal bei euch bedanken.
0: Allerdings äh, was ich sehr gut fand hatten wir nicht zwei Zusendungen, korrigier mich, die mehr und einmal doppelt so viel Folgen <lacht> gehört haben, als wir überhaupt Folgen haben ja, und äh, ja. doppelt so viel Playtime
1: ich glaube, ich glaub, wenn man alle, hört, alle Folgen am Stück hört, kommt man auf, was waren das, 4.000 Minuten, 3.000, sowas, sowas um den Dreh. Und ich meine aber, den Screenshot gesehen haben wir 13.000 13 Minuten. Ja, ja, voll geil. Äh, weiß dann sehr. Also meistens wird die Folge zweimal oder dreimal gehört. Also Chapeau, Chapeau. Gut ich würde es nicht Leute. ertragen, äh, uns ab. so lange zu hören, aber ihr könnt es wohl, das freut es natürlich sehr. Und, ja, Domi, ähm, wo waren wir
0: denn in deinem äh, Jahresrückblick?
1: Also Bene, wir haben ja heute jetzt auch gesagt, dass wir so lang machen, <lacht> wie wir einfach wollen, aber wir können jetzt auch nicht in jedes Detail rein Ach so,
0: okay, <lacht> ja, verstehe. Okay, ja, dann ähm, belassen wir es hierbei. Ja, ich genau, belassen noch, wir es hierbei. Ich muss auch noch so ein paar Sachen abhaken, wenn wir da gerade dabei sind. Äh, das wird mhm. jetzt heute die ganze Folge lang so gehen, schätze ich mal. Nein, ich nein, nein. Wir haben,
1: wir haben nämlich ganz kurz, ganz kurz, bevor jetzt. Ne? Also bevor wir jetzt bevor hier, ihr ausschaltet. Genau, bevor ihr ausschaltet. Es gibt natürlich heute auch noch so ein paar Schmanker. Es gibt so ein paar Highlights. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wie sie aussehen, aber sie werden kommen, ich bin ich mir <lacht> sehr, sehr sicher, weil auch ein paar coole Fragen äh, von euch gekommen sind, die uns gestellt wurden, die wir natürlich noch beantworten wollen. Das heißt, es gibt schon so ein, einen kleinen, groben Plan, also zu. Ich würde mal sagen, so zu 10% ist die heutige vorher geplant, der Rest ist auch nicht ganz so geplant, aber auf also, funktioniert das auch ganz gut. Genau, deshalb <lacht> arbeite mal deine Liste ab.
0: Ja, also ich muss mich nämlich auch bedanken. Das wäre eigentlich die Überleitung gewesen. Äh, nicht, dass ich eine Liste abarbeiten muss, sondern ich muss mich auch bedanken. Und zwar ähm, habe ich seit dem Wochenende schon, also heute ist Montagabend, gerade 21 Uhr, äh, über 1000 Follower bei Instagram. Mein Betteln und Jammern und äh, Anstoßen, äh, mir doch zu folgen, hat Wirkung gezeigt. Und hier möchte ich mich besonders äh, bei den Jungs von Birdie Shop bedanken, die mich in ihrer Story verlinkt haben. Und ich daraufhin gleich fünf neue Follower hatte innerhalb von einer Stunde, die mich gleich gerügt haben. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen: Naja, also wenn du mehr Follow willst, dann musst du halt auch mehr Content bringen. Also Follow zu und mir direkte Nachricht geschrieben. Völlig zu Recht,
1: völlig zu Recht. Ja, ist richtig so.
0: Ja, habe ich gefeiert und äh, somit habe ich, jetzt äh, bin ich relevant im Mikro- oder Mikro-Influencer-Business. Schauen wir mal, ähm, wer da als erstes auf den Zug aufspringt. Und es ist etwas, worüber wir anfangs, als wir angefangen haben, den Podcast ähm, zu designen, so als Ziel uns gesetzt haben. Und ein Ziel von mir war, die Vierstelligkeit auch in den Instagram-Followern damit zu generieren. Du hattest es ja schon, ich nicht. Und ich das, da kann ich jetzt einen Haken dahinter setzen. Und das finde ich sehr schön, vielen Dank. Äh, es wird auch jetzt mehr Content kommen, jetzt wo sich's lohnt.
1: Endlich, <lacht> endlich Tausende geratet Jetzt er. endlich. Ja, endlich. Jetzt, jetzt, Wo man auch
0: Geld dafür kriegt, dass man Postings macht. Nein, Spaß so wichtig ist mir Geld nicht, wie ich es immer so sage. Aber ja, das ist auf jeden Fall passiert, das finde ich ziemlich nice. Und dann ist noch was passiert. Es war am gleichen Tag, tatsächlich. Jetzt, wo ihr mir eh alle bei Instagram folgt, wisst ihr es auch schon. Aber ich wollte mit dir kurz darüber sprechen. Und zwar habe ich meinen Shop zugemacht am Freitag. Ich habe mein restliches Equipment bis auf 25 oder 20 Scheiben alle wegverkauft und schließe quasi zum Ende des Jahres das Kapitel Supreme Disc Golf ab oder zu. Das ist äh, abgefahren. es dauert hat jetzt zwei Jahre gedauert der Prozess, aber das war's.
1: Mhm. Ich äh, weiß nicht so richtig, ob ich da jetzt gratulieren kann. Äh, ich ja, glaube ja. schon. Es äh, ist ja schon auch, was dich so ein bisschen ja, belasse. Das ist das falsche Wort. Ne? Aber äh, es lag dir so ein bisschen im, im Nacken, das Ganze. hast du ja jetzt seit letzter Zeit auch nicht mehr so viel für gemacht. Von daher ist doch schön, wenn das sich jetzt alles ganz gut äh, beendet hat und, und beenden ließ. Und äh, dass du da auch äh, ja, noch einen schönen Haken dieses Jahr dran machen konntest.
0: Ja, absolut. Also es war wirklich... Ähm was, was ja so aus so einer Laune einer Jugendlichen heraus entstanden ist, das ist ja auch schon 2014, hat es ja schon angefangen und ich einfach immer mehr gemerkt habe, okay, es ist mir eigentlich zu viel, man müsste viel mehr Arbeit reinstecken und das konnte ich nie und wollte ich dann auch ab einem gewissen Grad nicht mehr, wo ich gemerkt habe, das lohnt sich für mich nicht so, wie ich es mir irgendwann mal ausgerechnet habe und bin jetzt aber ganz froh, dass der Abschluss auch so gut ist und ich nicht auf irgendwas sitzen bleibe und das kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, mein restlicher Bestand, der noch da ist, äh, wird bald auch wieder online gehen, aber nicht in meinem Shop, sondern äh, bei den Jungs von Birdie Shop auch. Die haben es übernommen und nehmen somit ähm, vor allem, also die haben die Prodigy Sachen abgenommen und nehmen damit eine neue Marke mit ins Sortiment, was richtig geil ist. Und ja, da könnt ihr reinschauen. Solltet ihr sowieso machen, das ist ein cooler Shop. Ich habe ehrlicherweise ihn mir auch am Samstag das erste Mal angeschaut und finde das Konzept gut. Kann man auf jeden Fall mal machen. Da mal reingucken und wer jetzt noch eine Scheibe will von mir, kriegt sie da. Das ist doch super.
1: <lacht> Bene, apropos Highlight. Du hast vorhin irgendwann Highlight gesagt und seitdem konnte ich an nichts anderes mehr denken, außer apropos Highlight. Mensch. Ähm, <lacht> Mensch. <lacht> Mensch. Und uns gibt es jetzt seit neun Monaten, Bene, was waren so, wenn du an die letzten neun Monate denkst, dein Highlight?
0: Dass du gerade mein Thema richtig abmoderiert hast, das ist ein Highlight. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Was waren meine Highlights? Ich habe da tatsächlich auch vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht. Mein absolutes Highlight ist, dass wir es 38 Folgen lang durchgezogen haben. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Interesse so groß ist daran, dass wir... Was ist auf der einen Seite ist ein Highlight, auf der anderen Seite ist es ein bisschen Lowlight, so eine stetige ähm, ZuhörerInnenzahl haben. Also sie war von Anfang an relativ schnell auf dem Level, auch dem es auch jetzt immer noch ist. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass es noch ein bisschen mehr in die Breite geht und es noch mehr Leute werden, aber es ist echt krass. Wenn wir am Donnerstag aufnehmen und wir am Montag wieder reinschauen, äh, wenn wir Donnerstag releasen und am Montag wieder reinschauen, weil wir die neue Folge machen, es sind einfach auf die Zahl oftmals genau viele Plays. Es ist so abgefahren, wirklich.
1: Ja, wir haben äh, da sicherlich äh, ne? treue ZuhörerInnen. Ähm, ja. Das in jedem Fall. Und ich meine, was wir natürlich auch gar nicht sehen, wer da jetzt weggeht und wer da neu hinzukommt. Ich meine, ähm, man hört ja schon auch immer neu von den Leuten, dass sie jetzt gerade erst dazugekommen sind und dann auch total eifrig dabei sind. Währenddessen fallen natürlich auch ein paar Leute weg, weil sie es nicht interessiert, wie es uns geht und äh, dann ne, hören sie halt nicht wieder rein. ist ja auch voll okay. ist äh, absolut okay. Wir sind ja auch total offen mit der Sache rangegangen und haben gesagt, hey, wenn es niemandem gefällt, dann ist es auch voll in Ordnung und ja. äh, so sehen wir das ja auch immer noch so, weil wir auch wissen, wir sind hier keine Profis, wir machen das ja auch nur zum Spaß und sind da keinerlei oder wurden da nie geschult, haben nie ein Training, sonst was belegt und quatschen ja einfach mal so wild drauf los, überlegen uns so ein bisschen was und haben inzwischen auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie wir so eine Folge dann aufbauen, beziehungsweise wo man dann einen Haken machen muss oder einen Punkt machen muss, wenn man abbrechen muss, wo man ein bisschen rein muss, wo man den anderen mal driezen kann, <lacht> äh, gehört ja auch immer ein bisschen mit dazu. Und ähm, ja, aber es ist trotzdem, wie du sagst, cool zu sehen, dass da so eine treue ja, Hörerschaft dabei ist. Und ich meine, das war dein Highlight, das war aber genauso gut auch mein Highlight, ähm, weil ja, es hat total Spaß gemacht, das, das Ganze zu entwickeln. Aber wenn ich mal jetzt auch zurückgucke und überlege, okay, was hat mir am meisten Spaß gemacht, dann, dann waren es die Interaktionen. Und dann waren mhm. es nicht nur diese Online-Interaktionen, sondern für mich persönlich am allermeisten die, die Interaktion vor Ort in Person. Also ich, ich wurde dieses Jahr echt oft auf einem Kurs angesprochen von, also in meinen Augen wildfremden Leuten, die ich noch nie gesehen habe die mich natürlich schon so in- und auswendig kannten. Ne? Ja. <lacht> und das war natürlich dann auch immer sehr, sehr witzige Konversationen, die ich da hatte. Aber ich habe das äh, total genossen, weil du dann auch sofort einfach mit Leuten ins Gespräch gekommen bist und auf eine total lockere und einfache Art und Weise und du konntest dann direkt in Themen einsteigen und dann hieß es, ja, und dann habt ihr das gesprochen, aber das klappt bei mir noch nicht so und dann hast du darüber reden können und ja, dann mach doch mal so und so und versuch mal daran zu denken oder mach bei deinem Wurf dies oder das und jenes und das, das ja, war, eine, war eine super, super coole Art für mich mit den Leuten ja, da in Kontakt zu kommen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und das äh, äh, wäre nicht möglich, wenn wir da auch nicht so, eine, nicht so eine coole Community haben, wie wir es jetzt aber auch haben.
0: Ja, ja voll, absolut. Ein weiteres Highlight ist für mich auch, äh, ich finde, ich habe dich viel besser kennengelernt <lacht> äh, über jetzt diese neuen Monate. Ich weiß nicht, ob es eine andere Person gibt, mit der ich so regelmäßig spreche, neben meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen wie mit dir.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Das ist vielleicht, oder traurig, nee, Spaß. Äh, okay. Es ist schon abgefahren. Also, was war schon auch viel Arbeit, aber ich will ja auch auf das, das heißt auf jeden Fall, es war auf jeden Fall dieses Ziel erreicht.
1: Ja, und ich... Ich, ich, ich meine, ich habe ja diese Entstehungsgeschichte von diesem Podcast ja schon öfter erzählt, aber was sich nie so wirklich in den Vordergrund gerückt hat, war das das Ursprungs-, Ursprungs-Ursprungsziel. Weil mein <lacht> eigentliches Ziel war ja, mit dir einfach mehr Kontakt zu
0: haben. Ja.
1: <lacht> und, dann ist ja diese, und dann ist ja diese blöde Podcast-Idee eigentlich erst geboren, die ich dann natürlich auch total geil fand und auf die ich voll abgefahren bin. Aber die ursprüngliche Idee war ja, Mensch, wie kann ich eigentlich mit dem Kerl öfter mal sprechen? Weil wenn ich ihn anrufe, geht er nie hin oder äh, vergisst auf Nachrichten zu antworten. Ich meine, gut, letzteres hat sich jetzt inzwischen auch nicht geändert. <lacht> <lacht>
0: Aber äh, nein, nein. Also das... Wir äh, einfach nicht im Dezember schreiben. Das ja, das habe ich auch gemerkt.
1: Ja. Nee, aber das stimmt schon, muss man so schon sagen. Ja, wir waren die letzten Jahre auch schon viel miteinander unterwegs, aber dann halt in Anführungszeichen nur auf den Turnieren und haben uns jetzt, glaube ich, da auch nochmal äh, ja. auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Aber, und das muss man ja schon auch sagen, auf eine Art und Weise, mit der wir, glaube ich, sehr, sehr gut auch zusammen können. Also das <lacht> ja, ja. hat schon, schon ziemlich gut geklappt. Also egal welches Thema, das haben wir echt gut hinbekommen. Und dass es jetzt erstmal eine Pause gibt, hat jetzt hat jetzt nicht mit Unstimmigkeiten unter uns zu tun.
0: <lacht> Weil es im Team nicht stimmt. <lacht> Im Team
1: nicht, genau. genau. Nee, aber ich glaube, und das kann man sicherlich schon auch nochmal sagen, ich meine, ist vielleicht, vielleicht heute auch ein guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was hier bei Team Paartherapie abgeht. Ähm, es ist ja schon auch ein Stück Arbeit. Also darf man bei Ein den, Stück
0: Arbeit, mhm
1: bei all den Dingen, die man ja immer so, ja, so, so, so hochlobt und, und so toll findet, die wir auch genauso meinen. Aber darf man ja schon auch nicht vergessen, da stecken schon einige Stunden Arbeit pro Woche, pro Folge dann schlussendlich drin. Ähm, natürlich, wenn wir dann noch andere Aktionen machen, wie sei es, sei es ein Gewinnspiel, sei es damals diese Frauenfolge mit dem Thema Frauen im Disc Golf, die ich übrigens auch zu einem der Highlights äh, dazu zähle, sei es die Dinge für Social Media, Form Formcheck Friday und, 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 da steckt ja schon auch ein bisschen Arbeit drin von, von, von beiden von uns, ne, mal ja. macht der eine mehr, mal macht der andere mehr, äh, gibt es ja dann auch mal Zeiten, weit, darf man halt nicht vergessen.
0: Mal macht der eine mehr, mal macht der andere weniger. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm,
1: haben wir auch noch einen Job und noch ein Privatleben, deshalb ja, mal so eine Pause tut schon auch gut
0: auf also, jeden Fall
1: ja, ja
0: ja voll und ich glaube es tut auch dem obwohl ich muss sagen dass ich die letzten drei, vier Folgen alle auch sehr gut fand. ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, es tut auch glaube ich unserem Content ganz gut so ein bisschen Abstand zu haben das war, glaube ich, so nach dem, nach der EM zur DM hin, da waren es ja auch drei Wochen Pause oder so, äh, schon auch ganz gut. Und deswegen macht man jetzt einfach auch da nochmal ein bisschen kleines Päuschen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, da wird schon irgendwas kommen.
1: Irgendwas wird, wird mit Sicherheit kommen. Ansonsten, wir, wir, ich weiß nicht, es war jetzt natürlich nicht abgesprochen zwischen uns, aber vielleicht müssen wir einfach auch mal jemanden Neues zu unserem Team hinzuziehen, der uns so ein bisschen bei redaktionellen <lacht> Themen hilft. <lacht> äh, weil Also was man ja sagen kann, bei uns hapert es nicht an Ideen. Also wir haben ja noch hinter dem Podcast an Formaten und sonstigen Aktionen, da haben wir tausende, wenn nicht gar hunderttausende Ideen. Ja. Aber es mangelt halt schlussendlich echt an der an der Zeit. Also, und ähm, an was an den was Zeit anbelangt, da sieht es ein bisschen dünn aus. Deshalb leiden da hin und wieder auch mal Antworten bei uns auf dem Kanal. Ähm, das heißt, wer da mal keine Antwort bekommt, der dem sei gesagt, es reicht halt nicht immer zeitlich. Von daher, ähm, ja, wenn jemand Bock hatte, mitzuarbeiten, gerne, gerne, gerne. So, jetzt habe ich gerade den Bene verloren. Bene, da bist du ja wieder. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe schon gedacht, in, 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 in deinem Alkoholwahn bist du verloren gegangen. <lacht> ich habe dich zum Glück rechtzeitig wieder eingefangen. Aber ich glaube, dass bei mir gerade Probleme im Internet waren. Deshalb ähm, ja, haben wir hier kurz den Faden verloren, um das mal so hey, zu sagen. Das ist
0: das erste Mal in 38 Folgen, dass wir wirklich einen technischen Aussetzer haben.
1: Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also, also denk, so Richtig. Nee, nee, nee. Oder? Denk nochmal nach. Denk nochmal nach. Also ich kann mich an eine Folge erinnern, die wir dreimal aufnehmen mussten.
0: Achso, ja gut. Das, da, ja, okay, stimmt. Ich hätte es nicht so weit fassen sollen. Ich meinte Verbindungsprobleme.
1: Ja, richtig. richtig oh ja, stimmt. Richtig. Boah,
0: das war ein Schatz. Wir haben ja eigentlich viel mehr Folgen aufgenommen. Wir haben ja eigentlich 41 Folgen aufgenommen. Plus die ganzen EM-Sachen.
1: Genau, und wenn man jetzt nochmal in Betracht zieht, dass diese beiden Folgen, die wir beide nie wieder hören konnten, weil sie verloren gegangen sind, ja. wo auch immer sie jetzt gerade sind, äh, ja. die beiden waren also in der Re Erinnerung zumindest also wahnsinnig gute Folgen, wahnsinnig ja, gute Folgen.
0: Auf jeden Fall. Was naja. übrigens auch lustig ist, da muss ich heute auch dann denken, äh, wir haben ja noch eine Secret-Folge gemacht, so unsere allererste Folge, die kennen ja wirklich nur so zehn Leute oder so. <lacht> Ähm, und es gibt eine, ich glaube, es gibt nur eine Person, die diese Folge gehört hat und sonst keine. Und zwar äh, ist es mein Kumpel Hannes, äh, der <lacht> mir zuliebe <lacht> zu angehört hat, sowohl das also mit Discolf nicht so viel anfangen kann äh, und dann auch irgendwann, okay, ich habe keine Zeit mehr, das jede Woche reinzuziehen, äh, schon bevor es überhaupt rausgekommen ist, aber die eine Folge hat sich angehört, äh, um da uns auch ordentliches und schönes Feedback zu geben, aber seitdem keine der 38 Folgen gehört hat. Auch gut. Auch gut, auch gut, ja. auch, gut auch gut, auch
1: gut, ja. Es sind sehr, sehr viele gute Dinge passiert dieses Jahr, aber Bene, was hier ganz groß noch auf meinem Zettel steht, wir haben bisher noch nicht wirklich über die Off-Season ges gesprochen und wir haben auch noch nicht über 2022 gesprochen. Also, ja. was machen wir denn damit? Also, wie sieht denn bei dir die Off-Season aus,
0: Bene? Gut. Also, meine Off-Season wird so sein, ich werde mich ziemlich stark auf körperliches Training fokussieren. Das habe ich jetzt die letzten... Sieben Wochen schon durch. Bin jetzt in der achten Woche von meinem Trainingsprogramm. Äh, habe das ziemlich straight durchgezogen. Ich habe, glaube ich, es waren ja jede Woche fünf Trainings. Ich habe das auch gemacht. Bis auf in den letzten vier Wochen habe ich immer nur vier Trainings äh, von dem Plan gemacht. In drei Wochen war ich aber zusätzlich irgendwie einmal Fahrradfahren und letzte Woche zweimal Bouldern. Ähm, deswegen rund einmal Fahrradfahren. Ja, äh, war es schon okay, also das Pensum ist auf jeden Fall hoch und ich äh, habe mir vorgenommen, das auf jeden Fall so weiterzumachen und ähm, werde jetzt, ich hatte jetzt relativ wenig Zeit so in den letzten Wochen und werde jetzt in Weilheim schon viel spielen, da kommen wir dann später nochmal dazu und will dann auch eigentlich Mitte Januar so richtig ins Training einsteigen für die neue Saison. Und dann ist es halt wie immer, mal gucken, was mir da einfällt. Also ich <lacht> habe jetzt noch nicht überlegt, ich will das und das trainieren. Ich würde gerne 15 Meter weiter werfen. Mhm, das also
1: 143 dann, <lacht> dann insgesamt, oder?
0: 143, <lacht> richtig. Also über 140. Das, so, das wäre so mein Ziel. Da muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Ich habe lustigerweise vor einer Woche... Mal ein paar andere Scheiben auch nochmal, die jetzt die nicht so ganz so überstabil sind, äh, mir rausgesucht, um da vielleicht nochmal ein bisschen Weite zu generieren. Mal gucken, was mir da so einfällt. Aber das ist, wird so meine Offseason sein. Viel körperliches Training und ab Mitte Januar geht es dann wieder los.
1: Du, Bene, diese Woche kommt von Discmania eine neue DD3 raus. Äh, probier doch einfach mal die. Also mit der es da die 140 safe knacken können.
0: Ich darf die halt leider nicht spielen, weil im Vergleich zu dir bin ich weiterhin gesponsert. Oh. <lacht> okay, Aber Dank. da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich habe da noch einige Fragen. Vielen äh, Dank für den damit, Seitenhieb, ja. Die sich damit beschäftigen. Wie sieht denn deine Offseason aus? Was ist dein Plan? Ich du hast doch einen noch, Plan.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich bin äh, ganz ehrlich, ich bin planlos. Ich bin sehr, sehr planlos, was meine Saison nächstes Jahr anbelangt. Ähm, ich kann jetzt hier auch mal ehrlich sein. Die Saison sein,
0: oder die Offseason? Ähm,
1: ja, sowohl als auch. Mhm. Äh, ich, ich, ich bin dieses Jahr, ich muss es so sagen, ich bin dieses Jahr nicht fit gewesen, was meinen Körper anbelangt. Und es geht mir sowas von dermaßen auf den, na, ähm, was hat der Nikolaus immer über seine Schulter? Ihr wisst schon was. Ähm, genau darauf oh geht es mir. Ähm, als das würden nervt uns hier nicht. Siebenjährige zuhören. <lacht> Tut vielleicht auch. Äh, nee, äh, das nervt mich total, das muss ich echt in den Griff bekommen, damit ich einfach mal wieder ja, irgendwo so annähernd bei 100% bin. Weil so, wie es gerade läuft, bringt jedes Training nichts. Weil ne, da machst du mal zwei Wochen was, dann bist du wieder eine, mindestens eine Woche außer Gefecht, weil irgendwas ist. Ach, das ist gerade absolutes Chaos. Ähm, ich, ich, ich wollte heute in der Mittagspause endlich mal wieder laufen gehen. Wo war ich zwei Stunden später beim Arzt? Weil äh, ich, ne, also Ach ja, ähm, es, es, es ist nicht gut gerade, deshalb noch keine konkreten Pläne für die Offseason. Wenn es jetzt dann auch mal wieder in den nächsten paar Tagen alles wieder gut ist, dann wird auf jeden Fall wieder mehr gelaufen. Ähm, das habe ich, holla, äh, Prost. Das habe ich die letzten Wochen leider mal wieder vernachlässigt, das hatte ich ja auch schon vorher erwähnt. Ähm, und ja, dann werde ich auch den Körper wieder ein bisschen mehr triezen wollen. Ähm, und das ist bei mir ja so bis oh, mal so mindestens März April auf jeden Fall auch der Fokus ähm, dass der Körper da in den Schuss kommt und äh, dann ein äh, bisschen konstanter werden im, im, im Patten ich möchte dann jetzt auch diese Saison eigentlich noch mal ein bisschen mehr Wert belegen auf meine Technik da auf die Weitwurftechnik auch vor allem ähm, um da noch so ein bisschen äh, na so ein paar Dinge na, anzugehen zu verfeinern und äh, wenn, wenn, ja, wenn, das passt, dann bin ich eigentlich auch ganz gut aufgestellt für die Saison. Also dann sollte das gehen. Mal gucken, wie die Realität aussieht. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist mir zu viel vornehmen. Daran bin ich dieses Jahr so ein bisschen zerbrochen, kann man ja auch so sagen. Und ja, dann, dann werden wir mal sehen. Dann werden wir mal sehen, was nächstes Jahr so geht, Bene. Hast du dir denn schon Turniere überlegt, die du nächstes Jahr spielst? Es, ist, es sind jetzt ja auch wahnsinnig viele, sorry, wenn ich das so sage, aber äh, ultra viele neue Turniere dazugekommen. Also auch im Rahmen von dieser European Pro Tour und äh, ne, in Deutschland gibt es ja ohnehin super viele Turniere und so drumherum in ein paar Ländern. Also da gibt ja nächstes Jahr so viel Auswahl wie vermutlich noch nie.
0: Ja, ja absolut. Also ich habe mir schon ein bisschen was angeschaut, ähm, weiß aber auch, dass wenn das Jahr beruflich annähern so läuft, wie ich es gerade absehen kann, wird vieles davon nicht möglich sein und einen konkreten Plan also meine Idee ist zwischen den Jahren, jetzt sage ich es doch äh, mir so ein bisschen Plan zu machen um mal ein bisschen meine Kalender zu checken äh, was im nächsten Jahr so geht und mein Ziel wäre eigentlich mit einer entspannteren Corona-Situation vorausgesetzt, äh, mal annähernd so in die Richtung meiner vertraglich vorgeschriebenen 10 PDGA-Turniere <lacht> im nächsten Jahr zu kommen, also das wäre schon ein Ziel und dann, es hört sich immer doof an, wenn ich das sage, aber dann sollen es schon auch 10 Knaller sein. Das wäre schon, wär schon so meine Idee auf jeden Fall von meiner nächsten Saison. Und dann am besten noch was, was irgendwie zeitlich gut zusammenpasst und dann man nicht äh, ständig hin und her fliegt oder so. Aber ich kann eigentlich auch zwischendrin nicht eine Woche Urlaub nehmen jedes Mal. Deswegen das muss ich mir mal noch, muss ich mal gucken, wie ich das geschickterweise mache. Ich glaube, wir haben uns schon wieder verloren. Ähm so, da ist er wieder. Ähm, nachdem wir gerade, also ein paar Minuten ist es her, gehört haben, wie so mein ungefährer grober Plan für die Saison ist, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast gerade schon gesagt, ähm, wenig oder mal gucken oder nicht ganz klar. Wie ist der Plan?
1: Ja, der Plan ist eher, es ist nicht ganz klar. Ähm, eigentlich habe ich Bock. Also das schon mal vorneweg. Eigentlich habe ich Bock. Ähm, das war die letzten zwei, drei Jahre gar nicht so der Fall. Ähm, als ich in die neue Saison reingeguckt habe. Sie also haben es zwar gesagt und so, aber, hm, aber nee. Gerade habe ich, wenn ich auf, auf nächstes Jahr gucke, ich habe auf jeden Fall Bock. Hm, es ist einfach nur nicht so ganz klar, wie das ausschaut. Ich habe, äh, wie soll ich das richtig formulieren, ohne zu viel zu sagen? Ähm, <lacht> bei mir stehen eventuell so ein paar Änderungen in, in privater Natur, beruflicher Natur an. Also vielleicht, weiß man ja immer nie, was da so passieren kann, ähm, aber solange das einfach nicht geklärt ist, ist unklar, was dann im nächsten Jahr auch mit, mit Disc Golf gehen wird oder nicht gehen wird. Ähm, ob ich da sehr viel Zeit für habe ähm, oder eben nicht, ähm, das ist einfach unklar und das muss ich noch so ein bisschen abwarten, wenn, wenn, wenn alles so bleiben würde, wie es jetzt gerade ist. Ähm... Dann, ja, dann, was würde ich denn machen? Dann würde ich schon auch gucken, dass ich so 10, 12 Turniere im Jahr spiele. Ja, da hätte ich schon wieder Lust drauf. Ich meine, ich hatte mal Jahre, in denen ich 25 Turniere gespielt habe, also Turnierwochen, ja, in die ich komplett unterwegs war. Das ist, äh, nee, das soll es definitiv auch nicht mehr werden. Ähm, das ist zu viel. Aber so 10, 12, das wäre super schön, ich habe es auch schon dieses Jahr gesagt, ich würde gerne auch zwei, drei Turniere davon sicherlich gerne in, in, in Deutschland spielen wollen. Auch vor allem Turniere, die ich so noch nicht gespielt habe. Aber dann auch mal so ein paar Klassiker, die bei denen ich endlich mal gut spielen will, weil ich den Kurs eigentlich geil finde, aber trotzdem jedes Mal nicht so toll spiele. Ähm, daher ja. Also äh, wieder Berlin Open oder was? Genau, zum Beispiel. <lacht> die sind ja ganz vorne dran. Äh, eigentlich auch Lörrach, das Turnier. Oh ja, ähm, das ist und ja, was, schon Muss. Ja, total. Und, 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 und was internationale Turniere anbelangt, ich meine, ich hätte total Lust, wieder auf die Teamweltmeisterschaft zu gehen. Äh, auch ja. mit dir zusammen. Ich ähm, würde natürlich extrem gerne ähm, die European Open spielen. Ähm, und ja wie gesagt, European Pro Tour, da gibt es ein paar coole Turniere, da hat mich sofort das Turnier in Kopenhagen angesprochen, das ich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor sechs Jahren gespielt habe, äh, bei dem ich mit meine beste Runde gespielt habe, die ich je in einem Turnier gespielt habe und äh, Dänemark ist cool, äh, coole Leute, Na, es gibt ein Echt ein paar Highlights. Es, es wird, glaube ich, eher die Frage, welche Turniere muss man auslassen, weil es dann einfach zu viel wird. Das ist nächstes Jahr, glaube ich, eher die Frage. Ähm, und ja, müssen wir ja eh sehen, wie das Ganze hier mit Reisen und so weiter geht oder nicht geht. Daher, wie immer, ein bisschen schwierig, die Pläne jetzt schon zu spielen. Ja. Aber ja, ähm, Bock habe ich auf
0: jeden Fall. Okay, das klingt auch ganz gut. Ähm, ist schon geil zu sehen, wie sich das so entwickelt. Ich glaube, es gibt jetzt vier europäische Touren, oder? Ist das der Stand? Sind es vier oder sind es drei? Du weißt es besser als ich.
1: Zeh mal die auf, die du kennst.
0: Das ist diese European Pro Tour, die ist jetzt neu sozusagen. Mhm. Dann gibt es die European X Tour. Das ist die mhm. und die kleinere Tour im Rahmen der European Pro Tour, wo nochmal zehn weitere Turniere sind.
1: Mhm.
0: dann die normale Eurotour mhm. und gibt es dann noch eine zweite Eurotour, so wie sie es in den letzten Jahren gab? Das wäre jetzt die Frage. Was?
1: Es gibt zumindest eine European Master-Tour, wenn ich das noch richtig ah, im Kopf ja, hab. Stimmt. Ähm, Richtig. Da bin ich jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, Bene. Sieh es mir nach, ähm, ob die nächste Jahr so auch stattfindet. Aber ich meine ja, ich meine, dass nicht ich da aufstehen. was gesehen habe, dass zum Beispiel in Litauen oder so ein Turnier stattfindet für die, für die Master-Division, sowohl Männer als auch We äh, als auch die Frauen. Ähm, und ja, deshalb sollten das vier Touren sein. Es gibt ja dann auch noch mal diverse Touren, die länderübergreifend stattfinden, das sind aber in der Regel jetzt keine europaweiten Touren sind, sondern eher so in zwei, drei verschiedenen Ländern, gerade Finnland, Schweden und dann vielleicht noch ein Turnier in Spanien, weil es da einfach persönliche Connection gibt. Yeah. Und dann sagt man, okay, das ist dann eine Tour. Aber ansonsten, so im Großen und Ganzen sind es vier große europäische Touren, die auch von, einem, von einer großen Organisation entsprechend unterstützt werden. So zumindest mein ja. Stand. Äh, wer weiß, was da noch so kommen wird dieses Jahr.
0: Ja, kann man gespannt sein, was da so passiert. Auf jeden Fall geil. Und äh, bin ich mal gespannt, gerade was die European Pro Tour angeht, wie gut es tatsächlich wird mit Media-Coverage, mit Preisgeldern, mit äh, professionellerem Auftreten, als wir es bisher gewohnt sind. Und, ist auch ein Punkt, der auf meiner Liste schon ewig lange steht, wir haben, wir wollten... <lacht> von Anfang an mal über die deutschen Turnierstandards und die Touren sprechen. Das steht jedenfalls auf meiner Liste ewig drauf. Ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen dafür ist, aber vielleicht ähm, wäre es auch mal interessant. Ich weiß es nämlich gar nicht. Wie ist das im nächsten Jahr mit der German Tour? Weißt du das? Oder erwischen wir uns jetzt beide kalt äh, mit meiner Frage?
1: Naja, die Frage ist dann wahrscheinlich eher, was genau möchtest du da davon wissen <lacht> oder wor worauf möchtest du genau ab? Ich meine, ähm, ich weiß, dass es da verschiedene Gespräche gibt. Ich weiß, dass auch die Turnierplattform, auf der gerade die ähm, Turniere gehandelt werden, dass die jetzt äh, noch nochmal eine Änderung noch, noch unterzogen werden. Da gibt es jetzt auch Updates, da, da kosten zukünftig oder da kommen andere Kosten auf die, auf die Vereine vor die Deutschlandtour-Turniere ausrichten. Ähm, wer Turniere außerhalb der Deutschland-Tour ausrichten, auf dieser Plattform Turniere organisieren will oder halt diese Plattform als äh, Anmeldetour nutzen will, muss jetzt inzwischen auch zahlen. Das war früher noch kostenlos, mhm. was jetzt die, die Touren an sich anbelangt. Da wirst du mich insofern kalt, weil ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, wie die Tour nächstes Jahr aussieht oder ob es da schon nächstes Jahr eine, eine, eine große Änderung gibt. Ich weiß, dass, dass es da Gespräche und Ideen von, wie soll ich sagen, von so einer neuen Tour gibt, die so ein bisschen diesem alten Format, das wir mal hatten, mit so fünf sechs Turniere in einer übergeordneten Tour, gibt. Und dann nochmal ähm, untergeordneter da, da 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 laufen Gespräche, vielleicht ist es auch schon wieder ver, eine veraltete Information, bin ich jetzt die letzten Monate auch nicht super aktuell drin gewesen. Aber im Großen und Ganzen, ja, wird das, glaube ich, nächstes Jahr auch sehr, sehr ähnlich sein. Ich meine, normalerweise muss ich schon sagen, bin ich da sehr gut informiert. Dieses Jahr aus verschiedenen Gründen war ich da nicht super informiert. Deshalb erwischte mich da schon auch so ein Stück weit zumindest auf dem auf, 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 auf kalten Fuß.
0: Ja, easy. Ich habe mich gerade mal noch kurz, während du geredet hast, mal gegoogelt. Also es wird 14 German-Tour-Turniere geben nächstes Jahr, die jetzt vorläufig schon mal drinstehen. Das heißt, es ist wie im letzten Jahr auch, dass die, das was früher B-Turniere waren oder so wahrscheinlich in der German-Tour einfach komplett zusammengefasst sind. Wäre jetzt mal mein Tipp. Und es ist nicht aufgeteilt in zwei verschiedene. Und dann gibt es noch diese regionalen Touren-Serie, Süd-Serie, Nord, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Das ist das, was ich als Turnierserien sehen kann.
1: Genau, genau. Und ich meine, klar, es gibt natürlich dann immer noch eine deutsche Meisterschaft, ja. die wird ja nächstes Jahr auch in Rüsselsheim stattfinden, ähm, das erste Oktoberwochenende. Und ja, so wird, glaube ich, dann auch im Großen und Ganzen der, der deutsche Turnierkalender aussehen. Zumindest habe ich da jetzt auch nichts gesehen, dass da auf den internationalen Turnierserien, ähm, dass da deutsche Turniere gewünscht sind. Ich habe auch wiederum was gelesen, dass zumindest für das Jahr danach, dass da schon die Hoffnung und der Wunsch besteht, dass da auch Deutschland wieder Teil der internationalen Turnierserien wird. Ähm, da gibt es sicherlich auch die einen oder den einen oder anderen Verein, der da Bock drauf hätte und ähm, das wäre definitiv siehst zu ein wünschen für Deutschland.
0: In ja, aber siehst du tatsächlich gerade ein Turnier in diesem europäischen Zirkus bestehen in Deutschland? Eins, das du kennst? ja,
1: es kommt immer so ein bisschen drauf an, was du also für welche Tour? Ähm, ich sehe jetzt keine... Kein, der Euro-Touren. Ja, für eine der Euro-Touren mit Sicherheit, ja. Ähm, Gerade diese, auch wenn ich es jetzt nicht kenne, aber diese, diese European Pro Tour X, was das mhm. heißt, das ist für mich so ein bisschen so das, nicht das High-Level, sondern das Level darunter. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon zwei, drei Turniere, die, die, die mithalten können. Und wenn ich von Turnieren spreche, dann spreche ich halt in dem Kontext, automatisch auch sofort vom Kurs, weil es geht ja, dann ja. halt, wie soll ich sagen, eher wen, also zu sagen, es geht weniger um die Organisation ist falsch, weil natürlich muss die Organisation gut sein und da muss ein, ein, ein hoher Standard erfüllt werden, da muss auch alles reibungslos passen, weil das ist die Erwartung und drunter geht halt nichts, ne? also da darf es ja. nicht irgendwo an der Abwurfmatte fehlen oder an äh, der Zeitplan ist nicht klar oder so, nee, nee, das muss alles passen, das ist die Grundprämisse. Aber was dann auf diesem Level halt schon echt wichtig ist, ist ein Kurs, der nicht nur gut hergerichtet ist, sondern der einfach auch anspruchsvoll ist. Ja. Weil, es, ich meine, ja, Konopiste ist da natürlich immer so ein, so ein, so ein, so ein anderes, konträres Beispiel, weil Kunopiste ist auch eine reine birdie ne? Betiteln wir es mal so. Weil da fällt dann mal schnell eine minus 15, minus 16. Genau das sollte ja eigentlich nicht auf solchen Parcours. Ähm, Stattfinden. Eigentlich sollte das schon eher so sein, dass, wenn du eine minus 8, minus 9 spielst, ist das eine gute Runde. Also, wir sagen ja oftmals, wenn das Paar auf dem Parcours eine tausende geratete PDJ-Runde ist, dann ist es ein guter Kurs. Ne, da kann man jetzt ja. auch noch mal ein paar Punkte äh, drüber streiten, aber der Kurs ist einfach extrem wichtig. Und da wird es für die Top-Class-Turniere in Europa, in Deutschland schwierig. Da wird kein Kurs rankommen. Ähm, ja, ich habe jetzt natürlich noch nicht jeden Kurs hier gespielt. Ähm, beispielsweise auch äh, habe ich viel Gutes aus Dortmund natürlich gehört, kenne ich so nicht. Aber wenn man sich da natürlich dann auch wieder die, die Ratings aus der Ferne anguckt, dann ja. kommt der auch nicht ganz rein. Und deshalb gibt es da im Moment meines Wissens nach zumindest in Deutschland sehr, sehr wenige Kurse, die da mithalten können. Daher, nee, für, für, für Top-Standard äh, der Euro Tour oder der European Pro Tour wird es nicht reichen, aber für die Kategorie darunter mit Sicherheit. Ähm, da wäre es sehr, sehr schön, wenn wir dann einfach mal wieder auf ein Level kommen, wo die Leute in Europa sagen, ey, Deutschland, die gibt es ja doch noch, die Deutschen. Ja, echt, das wäre äh, schon
0: ja. richtig geil. Ähm, Würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen und es ist aber wirklich schwierig, weil ich sehe es genauso wie du, also das Thema Parcours ist, glaube ich, das, mit dem alles steht und fällt. Ich glaube, wir können sehr gute Turniere organisieren, aber wir haben so parkour technisch die Gegebenheiten einfach nicht, wie es ein Land wie Finnland, Schweden oder Estland hat, wo jeder Wald- und Wiesenkurs einen höheren Standard aufweisen kann wie unsere Top-Kurse. Also rein von nicht, nicht von der Organisation, sondern einfach vom Parcours her. Hast du mal Baumholder gespielt eigentlich?
1: Leider nicht, nee. Ich meine, der Kurs kam mir, mir natürlich auch im Kopf, weil da hat man auch schon Gutes gehört, aber ich habe ihn ja. leider noch nicht gespielt.
0: Ja, lass uns das mal. Ich würde es nächstes Jahr gerne mal machen. Also, das machen wenn, wir. Wenn da jemand weiß, wann und wo da ein Turnier ist, sagt mir mal Bescheid, dann nehme ich das mal meine Planung zwischen den Jahren mit auf. Und äh, vielleicht gucken wir mal, ob wir da nicht mal so hinfahren. Ich glaube nämlich. Seit Jahren höre ich mir das an, dass der richtig geil ist, aber einfach überhaupt nie auf meinem Weg irgendwo hin liegt. Aber es würde sich, glaube ich, schon lohnen.
1: Das würde sich in der Tat lohnen. Und das machen wir auch, wenn es so ist. Aber Bene, ich habe noch in dieser ganzen Turnierdiskussion und vor allem auch, wie es in Deutschland ausschaut, ausschaut habe ich noch eine Frage. Mhm. Wir haben jetzt auch, was Nachrichten aus der Community anbelangt, dann oftmals gehört, ja, Deutschland ist ja auch so schwierig, da in Turniere reinzukommen, weil... Qualifikation, German-Two-Punkte und so weiter. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr, sehr sensibles Thema, da möchte ich auch gar nicht explizit rein, aber jetzt steht der Jahreswechsel an. Und Jahreswechsel heißt dann auch, die ersten Turnieranmeldungen fangen dann bald an. Mhm. Ähm, das heißt, es muss auch eine Division gewählt werden, in der angetreten wird. Ich meine, für uns beide kein Thema. Wir spielen Open. Wir haben auch nichts, also für uns beide, zumindest soweit ich weiß, ist, ist nichts anderes möglich. Ich würde ähm, gerne in
0: die Amateure zurück. <lacht>
1: oh, ich glaube, ah, also ob wir jetzt heute an dem Abend in die, in die Amateur- und Pro-Diskussion einsteigen wollen, das weiß ich nicht ganz. Das ja, also ist ein heißes steht auch noch Thema auf dem in Deutschland. Zettel. Oh. <lacht> nee, jetzt lass mich mal zu meiner Frage kommen. Mir geht es nicht darum, was empfiehlst du denn den Spieler oder den Spielerinnen, wenn es um den Divisionswechsel geht, ähm, heißt <lacht> heißt eine Person äh, ist beispielsweise 39 oder 49 und wird im Laufe des nächsten Jahres dann ein Jahr älter natürlich und könnte dann in die höhere Klasse wechseln. Sollte man dann in die höhere Klasse wechseln, sollte man eher bei sich bleiben, findest du, es geht da um, wie soll ich sagen, geht es da um Themen wie... Man sollte da reingehen, wo man die besten Möglichkeiten hat, mitzuspielen, die besten Möglichkeiten wo, hat, zu gewinnen oder dort, wo es am meisten Spaß macht. Was ist für dich bei so einer Diskussion das wichtigste Argument?
0: Boah, äh, gute Frage. Ich würde sagen, ich mache das jetzt ganz diplomatisch, das muss jeder für sich selber entscheiden. <lacht> ähm, weil das kann die entscheidung kann einem keiner abnehmen ich mag den ansatz den viele ähm, aus der open division fahren die die chance hätten master zu spielen ähm, dass sie für den, die die meisten turniere innerhalb ihrer Ihrer, ihres Jahres die Open-Division wählen, weil sie da einfach vorne mitspielen können. Ich finde, das ist dann auch eine gute Sache, da einfach mitzuspielen und in der Open-Spielklasse zu bleiben. Und wenn man dann irgendwo auf einem europäischen Level ist, wo man auch in der älteren Division eine richtige Konkurrenz hat, ohne die einfach komplett abzuledern, dann kann man auch super damit spielen. Ich glaube mir wäre es wichtig, in einem konkurrenzfähigen Feld zu spielen. Ähm, das wäre jetzt meine ganz persönliche ähm, Sache. Ich kenne das von vielen, die eben aus Open in Master wechseln hätten können. Ich kenne aber auch viele, die nur darauf gewartet haben, äh, weil sie unbedingt mal einen Titel haben wollen. Und ähm, das ergibt dann natürlich auch eine Art von Konkurrenz und macht dann auch Bock. Also keine Ahnung, ich bin nicht in der Situation, ich würde sagen, muss jeder für sich selber entscheiden und jede. Und ich würde sagen, da wo das Turnier eurer Meinung nach am meisten Spaß für einen selber macht, in der Division soll man spielen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den du da triffst. Ähm, ich persönlich würde mir, glaube ich, was jetzt, wenn ich da jetzt auch nochmal einen Teil eben, eher wettbewerbsorientierteres Spiel und eher so... Amateur ist immer so blöd, ein blödes Wort, aber eher so in diesen Ach, ich, ich spiele ein Turnier, weil es einfach Bock macht. Ne? Ähm, es gibt ja auch diese Art von Turniere. Ähm, da würde ich jetzt nochmal unterscheiden, weil bei den Turnieren, wo es um Wettbewerb geht, da finde ich es immer gut, wenn man wirklich in der Division spielt, zu der man auch alterstechnisch einfach dazugehört. Weil da gibt es nicht umsonst auch diese Altersklassen... Ähm, und da will ich vor allem auch äh, die Juniorenklasse ansprechen, weil die finde ich eigentlich am coolsten, wenn die bis zu ihrem Alter, in der sie in der, der, der Juniorenklasse spielen können, also bis einschließlich 18, finde ich persönlich das eigentlich am besten und, und coolsten, wenn sie in der Klasse auch spielen, damit es da in der entsprechenden Juniorenklasse eine, eine Challenge gibt ne? und dass sie sich da duellieren und da dann einfach dann zusammen unter Umständen auch in die Openklasse gehen, wenn es dann soweit ist. Jetzt bei Spaßturnieren, da, da, da ja, ist das auch voll okay, wenn man dann einfach mal bei den Open mitspielt. Ähm, Finde ich dann voll, voll in Ordnung. Und da ist es dann auch ja, eher so, dort, wo man halt Bock hat, mitzuspielen. Und wenn sein bester Kumpel, ähm, mit dem man immer zusammen fährt, in der, in, keine Ahnung, noch bei den Open spielt, dann kann man da auch als Master dann wieder zurück reinwechseln. Das ist doch auch voll okay wenn es um was geht, dann fände ich persönlich es immer am besten, wenn man in der Klasse spielt, in der man alterstechnisch einfach auch ähm, ja, heimisch ist. Ja. ja. Ich, also, Punkt. Ich meine, warum ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, ich habe neulich, ich weiß nicht warum, ich habe neulich an meine Juniorenzeit mich zurückerinnert. Und ich meine, das kennst du ja so gar nicht mehr. Du, ich glaube, du hast nie in den, in den Junioren oder bei den Junioren gespielt, oder?
0: Nee, nee, nee. Ich ja. habe mit 19 überhaupt erst angefangen. Ja, weil ich habe ja, also ich habe sogar bei den
1: Kids mal gespielt. Die Kids waren damals die, was waren das? Ich glaube die unter 14-Jährigen oder so. <lacht> die <lacht> die Kids-Klasse. Genau, die Bambinen. Sie hat mal die Kids-Klasse gewonnen. Ähm, und hat mir ne, so, so ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen, was in dieser Juniorenphase so, so abging und wie das da für einen war und weil das war schon anders, kann ich dir auch ganz ehrlich so sagen, das war schon sehr, sehr anders, ähm, als jetzt bei den Open oder in der Herrenklasse dann zu spielen, das, äh, ja, da, da sind viele Dinge, ja, finden auf eine andere Art und Weise statt und es geht anders zu und man geht vom mentalen Spiel anders mit den Dingen um, aber dann ist mir halt auch diese Frage gekommen, so, wann bin ich denn eigentlich gewechselt und warum bin ich gewechselt? Und da weiß ich auch noch ganz genau, dass das ich, wann war das? Ich glaube 2009 bin ich bei den Junioren Deutscher Meister geworden und wäre bei den Open, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Irgendwie so. Und da haben natürlich alle gesagt, hey, du hättest jetzt schon hier bei den Open spielen müssen und nächstes Jahr auf jeden Fall Open spielen. Und ich weiß noch, dass ich dann auch mit meinem Bruder da oft drüber geredet habe, der damals so ein bisschen so mein, mein Mentor, was Disc Golf anbelangt war, und der hat dann zu mir auch gesagt so, naja, also wenn er ganz ehrlich ist, er sieht es, sieht den Punkt natürlich voll, aber er würde mir strikt empfehlen, noch mal bei den Junioren zu spielen. Und, habe ich schlussendlich auch gemacht, witzig, die Nachricht, die gerade gekommen ist, kam von meinem Bruder. <lacht> 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 und es war zurückblickend die beste Entscheidung, da noch mal bei den Junioren zu spielen und einfach länger, in dieser eigenen Klasse zu spielen. Bei den Junioren ist es natürlich nochmal anders... wie bei den Master, Grandmaster, sonst wo... aber da nochmal Erfahrung der Klasse zu sammeln... ohne einem Druck ausgesetzt zu werden... einem Leistungsdruck... hilft einem unfassbar für sein eigenes Spiel. Und das hat mich dann echt die nächsten zwei drei Jahre... da nochmal weiter vorangetrieben... weil ich habe es über die letzten Jahre oftmals gesehen... dass Junioren zu früh in die offene Klasse gewechselt sind... Und dann, wie soll man sagen, so auf, auf halber Strecke so ein bisschen verloren gegangen sind. Die sind dann haben dann nie einen, einen großen Sprung nach vorne geschafft, weil sie, meiner Wahrnehmung nach, einen Ticken zu früh einfach aus dieser Juniorenklasse raus und da mal drei, vier Turniere in Folge gewonnen haben und okay, alles klar, jetzt bin ich bereit. Aber waren sie dann oftmals noch nicht. Und mhm. äh, deshalb kann ich da auch nur nochmal bestätigen, äh, aus eigener Erfahrung, ju auch Juniorenklasse, solange wie es geht, mitnehmen. Auch wenn man Bock hätte, bei den Herren zu spielen oder bei den Open, das kann man sich schon nochmal überlegen.
0: Kann man sich überlegen. Ich glaube, das ist wirklich super individuell, weil, also, ich glaube, wenn man sich jetzt Timo zum Beispiel anschaut, da war es schon auch einfach... Jetzt mit 16 an der Zeit, dass er aus den Jungen rausgeht, macht einfach keinen Sinn. Also es ist ja so ein himmelweiter Unterschied in dem Spiel. Und da war es gut, dass er so früh gewechselt ist, um sich ja auch meine Backpfeife abzuholen bei einem Turnier. Jetzt mittlerweile profitieren wir nicht mehr davon, sondern er gibt sie jetzt uns, weil er uns einfach abzieht. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist es eine individuelle Entscheidung. Aber es ist natürlich gut, also nur weil man mal zwei, drei Turniere gewonnen hat, heißt es nicht, man kann jetzt, man würde irgendwas dominieren oder so, sondern es muss schon über ein, zwei Jahre gehen, da würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Und bei den Junioren eh nochmal speziell äh, das Thema so Jugendförderung, äh, was kann man da noch alles machen, dass da auch Konkurrenz ist und so. Ähm, ich sehe das, also meine Frage hat sich vielmehr auf die im Alter äh, Wechsel bezogen. Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, hast du ja auch total recht, ne, also es ist und bleibt eine individuelle Entscheidung, völlig klar und ja, natürlich, äh, ich meine, Simon, ähm, ich weiß gar nicht, wann Simon damals in die Herrenklasse gewechselt ist, aber wahrscheinlich mit 14 oder 15 und ich meine, gut, das war nochmal eine ganz andere Zeit, ähm, aber der hat ja damals schon die Herrenklasse und die Openklasse dominiert, da wäre es auch sinnlos gewesen, wenn er bis 18 gewartet hätte, völlig klar. Naja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, ähm, über die breite Masse, würde ich tendenziell eher sagen, lieber nochmal einen Ticken länger warten, als zu früh gehen. Weil, wie gesagt, man kann später immer noch gehen. Und an äh, Turnieren darf man so oder so mitspielen als, als Junior. Und wenn du dann so genau. oder so dort gut spielst und dominierst, hast du auch entsprechend immer deine Startplätze. Das, das ist ja selbstredend. Genau.
0: Ja, Wollte ich Wichtig nur mal das ist halt ähm wenn man als Junior irgendwo in der Open-Klasse spielt, kein Preisgeld anzunehmen. Äh, das wäre nämlich sonst schlecht für, wenn man später mal wieder zurück in die Junioren-Bereich möchte. Das geht nämlich nicht. Ähm, was da, schon da, bei da, vielen da, da, Dingen.
1: Da muss ich, glaube ich, so ein bisschen einkrätschen, weil da gab es nämlich, glaube ich, genau dieses oder letztes Jahr, ich bin jetzt auch nicht 100% informiert, aber ich glaube, da gab es eine Regeländerung. Ja. Weil ja auch einige ah. Junioren bei der, was es die letzte oder sogar die vorletzte Europameisterschaft, die dürften da Junioren spielen, obwohl sie bei den Herren schon Preisgeld angenommen hatten.
0: Aber dann war es eine, war es dann nicht eine turnierspezifische Regelung, Han, haben die das da zulassen? Na ist auch egal. Das, das kann auch weiß sein, Ich weiß nicht, dass es bisher immer war. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es eine Schwachsinnsregel ist, weil ja. äh, also <lacht> darauf wollte ich eigentlich noch, äh, weil es einfach keinen Unterschied macht. Also was soll das, gerade bei den äh, Jungs und Mädels in dem Alter ist es doch voll geil, wenn die mal irgendwie 50 Euro irgendwo mitnehmen, das ändert ja nichts am äh, Junioren oder da, ja, das ist ja ein Amateurstatus, den sie jetzt endlich haben, also das ist, wenn es jetzt schon geregelt ist, super, ich wollte darauf hinaus, ähm, da noch drauf zu achten und hoffentlich ändert sich das irgendwann mal, wenn es schon so ist, perfekt.
1: Also da sollte man in jedem Fall drauf achten, sei es jetzt, dass es stimmt oder nicht stimmt, diese Regelung, müsste man in dem Fall einfach nochmal ganz genau äh, überprüfen und auch gucken, was bei den jeweiligen Turnieren, bei denen man dann vielleicht nochmal teilnehmen mag, also beispielsweise eine Amateurweltmeisterschaft oder eine andere Weltmeisterschaft, sollte man schon noch mal nachgucken, ähm, aber das ist, äh, ja, Schwachsinn, ich glaube, da stimmen wir drüber ein. gibt natürlich dann nochmal andere Stimmen, ja, und die sind unter 18 und da darf man ja kein Geld und so ja, auch okay, aber dann soll es das Geld einfach in einer anderen Art und Weise geben, weil gerade die Junioren und jo Juniorinnen äh, haben einfach ne, den, den ein oder anderen Taler nötig, damit sie sich das einfach finanzieren können, ne, irgendwo ja. auf Turniere zu gehen. Das geht halt einfach bei uns im Sport zumindest noch nicht, dass man da ähm, von höheren Verbänden, Organisationen so ge gepusht wird und äh, gefördert wird, dass man da kostenlos auf Turniere fahren kann.
0: Voll. Ey, du hast gerade Simon erwähnt. Ähm, hast du ein bisschen Vlogmas verfolgt? Hast du dir ein bisschen was angeschaut? Dieses Jahr leider noch nicht. Nee, muss ich auch Ey, ehrlich gestehen. mach es. Es ist so krass unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, ich habe am Anfang auch, ich hab auch nicht gestartet quasi mit dem jeden Tag ein Türchen und mir ein Video anschauen oder so, sondern jetzt am Wochenende erst mir ein paar äh, reingezogen. Und äh, es ist echt mal wieder einfach gut. Also sorry, aber es ist... Was heißt sorry? Es ist echt einfach gut. Und äh, alle, die das hier hören, müssen sich das auf unbedingt anschauen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Äh, Check Simons YouTube-Account und Vlogmas. Jeden Tag ein äh, Adventskalender-Video ist mega gut. Wirklich ist mega gut. Und also ich bin von...
1: Ich, ich bin von Simons Account ein, ein riesen Fan auf YouTube. Also ich schaue da normalerweise jedes Video an. Jetzt hier, Vlogmas, habe ich leider noch nicht geschafft, werde ich aber definitiv nachholen. Und zwar alle einzelnen Videos. Das steht schon auf der Liste und wird dann auch spätestens äh, ja, zwischen den Jahren äh, vorkommen. <lacht> <lacht> äh,
0: vor allem, also es ist jetzt ein bisschen Spoiler. Ich versuche so zu wenig zu machen, wie es nur geht. Es ist halt super geil zu sehen, wie facettenreich Golf ist und wie unterschiedlich auch so Tagesformen zum Beispiel sind oder so. Es gibt so Situationen, wo er so voll Hype ist auf eine Aufgabe und am Ende des Tages ist das dann einfach nicht mehr. Und so diesen, diesen Werdegang so zu sehen oder wie er sich da alleine mit einer Kamera auf den Weg macht, um seinen Content zu drehen und das halt so richtig real ist. Einfach, es macht so Bock zu, anzuschauen. Und ich sehe halt immer gleich noch so dahinter. Und das macht irgendwie, macht irgendwie mega Spaß, äh, sich das anzuschauen. Also Simon Hut ab finde ich mega gut. Ähm, sollten sich alle anschauen. Und richtig, richtig guter Content. Richtig gut für die Vorweihnachtszeit.
1: Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr mit ihm gesprochen hatte, auch um die Jahreszeit. Und da hat er auch gemeint, so, boah ey, das ist so viel Arbeit. Ich mache das nie wieder. Nie ja. wieder mache ich das. Ähm, und also in der Tat, es ist halt einfach krass viel Arbeit. Also muss man ja. es ja schon auch mal sagen. Jeden Tag dann... Ein Video hochladen und ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr ist, aber letztes Jahr war es ja wirklich so, dass das Video entweder am selben Tag, an dem es hochgeladen wurde, gemacht wurde oder maximal am Tag davor und das ist, jeder, der mal so ein bisschen Videos geschnitten und gedreht hat, das ist eine Heidenarbeit und da geht es ja nicht nur um ein Video, das eine Minute geht, sondern oftmals halt ne, 20 Minuten plus minus, da steckt schon was dahinter.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber es ist richtig geil.
1: Bene, weißt du, was wir, weißt, was wir jetzt machen? Wir haben ähm, vor ein paar Tagen auf unserem Instagram-Account eine Umfrage ähm, gemacht, was denn so in der letzten Folge von uns noch preisgegeben werden soll. Also da einfach mal eine offene Fragerunde die Fragen, die es noch gab, Dürften gestellt werden und wir beantworten sie, auch wenn sie über Discord hinausgehen und vielleicht sogar privater Natur sind. Ja. Bist du bereit, dass ich jetzt äh, die ein oder andere Frage, äh, wir haben in der Tat ein paar bekommen, ähm, dass ich da die ein oder andere Stelle an dich?
0: Logisch, aber nur wenn Logisch. du sie dann auch beantwortest, und Das, das es nicht so wir wird.
1: Nee, nee, können wir machen, sehr gerne. Ähm, da sind manche auch spezifisch gehen eine Person. Ich werde auch nicht sagen, woher die Frage kommt. Ähm, ich sage aber so, die eine oder andere Frage ist unangenehm. Und vielleicht könnte es auch sein, Vene, dass ich die eine oder andere Frage eingestreut habe. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ja, Also vielleicht, <lacht> aber Vene, wir, fangen wir mit ja, der shoot. hau rein. Komm. Fangen wir mit der Frage an, die am häufigsten gekommen ist. Jetzt halte ich fest, wie geht's euch?
0: Ja, <lacht> haben wir schon geklärt, äh, ist, ist heute beantwortet worden.
1: Haben wir schon geklärt, willst du nichts mehr zu sagen?
0: Nö. Gut. Ähm, dann wie geht's kam dir denn? willst du noch was dazu sagen?
1: Ich habe schon gesagt, mir geht's nicht so, nicht so pralle, <lacht> nicht so dolle. Nicht so pralle, <lacht> das, Junge, es äh,
0: ist nicht so pralle heute. Nicht so
1: pralle heute, nee. Ähm, dann hat ja, die zweite Frage, die ich jetzt hier habe, die hast du, hast du eigentlich auch schon so genannt. Bester Discolf-Shop in Deutschland, online und Geschäft, also physisches Geschäft.
0: Ja, also bis letzte Woche Supreme Discgolf ganz klar. <lacht> nee, Spaß. Ähm, boah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ehrlich gesagt, den gibt's nicht. Also es, uh, gibt, oh. es gibt den perfekten und besten Shop nicht. Ist auch okay, weil die ja immer nach einer Zielgruppe ausgerichtet sind oder nach dem Empfinden des Betreibers, der Betreiberin äh, ausgerichtet sind. Und ich würde sagen, die Professionalität in Deutschland ist relativ hoch. Vieles ist, äh, es sind gewachsene Strukturen, die haben sich etabliert und die werden sich halten, weil es äh, ist auch was, was man, glaube ich, grundsätzlich bei Discord merkt. die sind relativ loyal und wenn man einmal irgendwo bestellt hat, dann wird man da auch äh, bleiben, außer es gibt genau das, was man haben will, eigentlich nicht. Ähm, dann wird man mal wechseln, aber habe ich bei, ich brauche es hier nicht alle Namen droppen, bei irgendeinem Shop bestellt und es war okay und es reicht im Discord leider, dann ähm, wird es auch so bleiben. Von dem her, ich kann kein Einzelnen nennen. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen ausgefallener wird und dass es mehr, und das ist das, was ich mir vor allem wünschen würde, ein bisschen mehr physischer wird, ähm, dass man da auch reingehen kann. Also das ist so richtig, ich würde mir so einen richtig großen Shop wünschen, mit Besuch. Ich weiß, beim Scheibenonkel hier in... Peine und Umfeld, da ist es auf jeden Fall möglich. Das ist so ein Scheibensupermarkt und es ist wohl mega geil. Ich war bis heute noch nicht da, weil es einfach nicht meine Ecke ist, aber das ist halt richtig cool. Und so wie ich Disc Golf Shopping aus dem Ausland kenne, hey, diese Scheiben anzufassen und zu sehen <lacht> und diese Massen, die da sind, ich, das ist halt einfach mega geil. Und wenn man sich da mal irgendwie so ein Pro-Shop in Finnland oder Schweden oder so anschaut, das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Liga ähm, und ja glaube, das wäre schön, das irgendwo zu kriegen und ähm, ansonsten das Online-Shopping- Erlebnis, mein Gott also, ich glaube, die Standards sind relativ klar, aber wenn ich mir jetzt mal, keine Ahnung, geht mal auf Geht mal zu Infinite Discs auf die Webseite, guck mal, was es da so gibt. Wenn man sich mal so ein bisschen im Ausland umschaut, da geht schon auch noch was. Da geht
1: schon auch noch was. Das ist klar, hängt natürlich äh, zugegebenermaßen auch so ein bisschen mit der Geschichte zusammen, dass wir als, als Disc -Golf Markt in Deutschland jetzt auch nicht der attraktivste sind. Das heißt auch nicht der attraktivste bei den Herstellern. Ja, voll. Das heißt, es hat natürlich der ein oder andere Shop auch Schwierigkeiten, sich mal zu diversifizieren und da verschiedene Marken zu bekommen, das ist ja in der ja. Tat eine, 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 eine Problem, Problematik.
0: <lacht> deshalb Es ist echt krass, es ist wirklich ja, richtig ja, wirklich. krass, dass die, ja. wenn du das machen möchtest, gerade, ich meine, ich bin gerade in, in verschiedenen Gesprächen mit Leuten gewesen, dass die dich ablehnen und sagen, nö, brauchen wir nicht. Wir brauchen ja. äh, euch nicht als noch weiteren Vertriebspartner. Ja. Hä, was? Schon crazy, weil einfach, das ist so interessant. Und hier ist es, Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Mach du erst Alles fertig, gut. ich will dann aber noch was nee, sagen.
1: Nee, 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 leg los, leg
0: los. Ein großes Problem meiner Meinung nach ist halt auch hier wieder, es ist schon wieder so ein, es ist wie bei mir, so ein Hobby-Ding. Das macht schon wieder keiner so richtig professionell.
1: Genau, das ist der Punkt, Bene. Bene, es Und geht das, es schlussendlich um die Reichweite. Es geht um die Reichweite im Disc Golf.
0: Es geht doch, nicht um die Reichweite im Disc -Golf, doch. sondern darum dass das auch professionell, also dass man das so richtig, wenn man es richtig machen will, professionell machen muss und das dann reicht halt nicht, Scheiben online verkaufen, sondern da muss man ein Parcours bauen und sich da so richtig reinfuchsen und das machen zum Beispiel äh, Frank und Greg richtig gut, aber sie haben nur eine Marke. Das heißt, das ist super eingeschränkt und das ist, passt in dem Fall gut, aber es gibt nicht diesen, bleiben wir bei Infinite Discs, nicht diesen gesamtheitlichen Ansatz. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt.
1: Ja, und ich meine, du hast einen super wichtigen Punkt in dieser Scheiben-Shop- Thematik angesprochen. Also es machen sehr, sehr viele und man hört ja auch immer wieder in der letzten Zeit, dass da was Neues entsteht, Dann einen neuen Shop gibt es hier, dann vertickt mal hier jemand Scheiben und fängt gerade auf Facebook oder auf sonstigen Plattformen ein bisschen größer an, weil er da Intentionen hat, einen Shop aufzumachen und versucht, seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Du hast halt recht, es gibt da noch sehr viele, die das so nebenberuflich oder zum 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 Spaß machen und es gibt sehr, sehr wenige, die das hauptberuflich machen und woran liegt Weil einfach diese Discolf-Reichweite der Sport einfach noch so, so klein ist. Wenn es los eben, sich ja nicht. Das du ist, kannst damit Punkt. kein
0: Geld verdienen. Ist, ich meine, ich habe es gemacht, äh, ich hab, oder ich habe es versucht. <lacht> äh, ich war ein bisschen spät dran und habe das auch dann äh, nicht mehr nicht so gemacht, wie es hätte können. Aber ich habe meine ersten beiden Jahre da wirklich viel Zeit reingesteckt und richtig versucht, da was zu machen. Ich habe Parcours gebaut, ich habe das irgendwie gemacht, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist halt, ey, wenn du am Ende des Tages verkaufst du Scheiben an deine Freunde. Das, ja, ist, das, ja. ist irgendwie, das ist irgendwie langweilig und dann machst du ein paar hundert Euro, Euro Umsatz ähm, und das, was du da rauskriegst, die, man, die Margen sind nicht hoch, die Preise sind mittlerweile EU eh verlost ähm, steckst du wieder rein, um neues Equipment zu kaufen, weil sonst kannst du nicht mithalten und dann bist du mal ganz schnell bei einem fünfstelligen Betrag, den du investiert hast, den musst du erstmal, also da musst du viele Scheiben verkaufen, um das wieder reinzukriegen, alles zu bezahlen und um Geld davon zu verdienen, dass du damit leben kannst.
1: Go big or go home. Also so so sehe ich es inzwischen, weil du hast recht, es es es, es wenn, wenn man wenn man sich da als als Shop etablieren möchte, dann, dann bist du erstmal damit konfrontiert, dass, dass viele Leute, die deine potenziellen Kunden sind, die kennst du selbst, weil die Szene einfach noch so klein ist. Ich meine, das ist Erstmal ein Grundproblem, dass, so meine Wahrnehmung, ganz, ganz viele Shops und Händler fokussieren sich auf die Discgolfer selbst. Allerdings ja. ist die viel, viel größere Zielgruppe eigentlich die, sind die potenziellen Spieler. Ne? Das ist die ganz, ganz große Gruppe, die es anzusprechen gilt. Und da differenzieren sich, glaube ich, sehr, sehr wenige, bislang zumindest. Ähm, da kann man sicherlich viel machen. Was natürlich auch klar ist, dass damit natürlich zwei Punkte ins Spiel kommen. A, Risiko, B, Investition und Marketingbudget. Weil um die Leute anzusprechen, musst du natürlich was investieren und ja. wo du was investierst in den Markt, der eigentlich noch so zu erschaffen ist, da läuft natürlich ein riesiges Risiko. Das ist, das ist völlig klar und das trauen sich, glaube ich, Zurecht, sehr, sehr wenige im Moment und machen das daher eher so ein bisschen als Hobby und verticken halt ein paar Scheiben, was auch cool finden, was Spaß macht, ist ja auch eine coole Sache, keine Frage und weil sie auch anderen Leut Leuten was Gutes tun können, alles super, alles gut, genauso weitermachen, finde ich alles mega, aber ja, in der Tat fehlt da noch was ganz Großes hier. Und ja, wir wissen, es gibt in Deutschland zwei, drei größere Shops, die sich auch so ganz gut finanzieren, ähm, entsprechend das auch so mehr oder weniger hauptberuflich machen können. Ähm, aber damit da mehrere eine Chance haben, da, 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 da muss der ganze Markt, der ganze Sport einfach noch immens wachsen, damit es ja. da Möglichkeiten gibt. Und, und das ist der Punkt, dann muss das halt auch über einfach nur Scheiben von A nach B schieben, hinausgehen. Also dann müssen da auch andere Dinge kommen, andere Ideen und dann ja. reden wir über ein Konzept.
0: Ich finde zum Beispiel, ganz ehrlich gesagt, und jetzt sage ich doch Namen und äh, filmen, weil es hier auch einfach mal hingehört. Ich finde zum Beispiel, was Andel mit Crosslab macht, es geht voll in die richtige Richtung, ähm, wo es auch eigene Produkte gibt. Dieser Kubus zum Beispiel, also das Card, das er selber entwickelt hat, ähm, er hat früher mal Körbe selber gemacht, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ähm, so gibt und auch Kurse gebaut und so, das ist auch alle, also das gibt's schon, es ist nur nicht überall so, das muss ich hier auf jeden Fall mal dazu sagen. und da finde ich es auf jeden Fall der Ansatz super, aber es ist halt trotzdem sehr regional und äh, wir hatten es, glaube ich, war es bei den World's, wo auf einmal so ein Kubus in den USA aufgetaucht ist und ein ein Riesending ja. war und ähm, wir, ich habe mich da schon drüber gefreut, das zu sehen, weil ich irgendwie weiß, wo es herkommt und ich auch äh, wie gesagt, das Konzept dahinter äh, gut finde und das Made in Germany äh, und so weiter alles top aber es ist halt einer und äh, ja. wie gesagt, eher regional was vielleicht auch am Disc Golf liegt das ist eher was in der regionale Ausrichtung ist ähm, und so eine ganz offensichtliche Weiterentwicklung der Sache, vielleicht ist sie nicht notwendig, vielleicht findet sie aber auch nicht statt, weil sie es nicht muss, sondern man bewegt sich in dem Fahrwasser, in dem man gut läuft ähm, und auch, ja, dann einfach eben nicht so viel bietet, wie du gesagt hast, der Markt wird nicht wahnsinnig viel größer.
1: Also. Er wird hoffentlich viel, viel größer, aber dafür muss natürlich auch viel getan werden, weil einfach nur darauf zu hoffen, dass es mehr Leute gibt, kann man schon machen, aber wenn du dich selbstständig machen willst mit einem Shop, dann ist das äh, ja eine, eine, eine schwierige Ausgangssituation, glaube ich. Und ich meine, du hast vorhin auch nochmal angesprochen, dass Discorder sehr, sehr loyal sind und da stimme ich auch vollstens zu und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum das dann so regional stattfindet alles. Ja. Ähm, und da ist natürlich dann auch so ein Stück weit der Link zu diesen physischen Stores, ähm, dass du einfach mal in den Laden reingehen kannst. Ja, da gibt es sehr, sehr wenige. Habe ich persönlich auch in Deutschland Kaum bis gar keine Erfahrung mit, weil ich auch nicht in den Regionen äh, unterwegs bin, wo es solche Shops gibt, ähm, deshalb kann ich da gar nichts zu sagen, aber das ist schon auch so ein Stück weit die Zukunft, weil wir kennen selbst, wenn du selbst einfach nach den Scheiben suchen kannst und dann hältst du doch mal eine in die Hand, die du eigentlich gar nicht gesucht hast, aber doch geil findest. Und ja. dann kaufst du halt doch. Und das spielt echt eine riesige Rolle. Deshalb, ja, also warum nicht auf die regionale Schiene gehen? Aber das ist natürlich die Problematik. Nur regional, also da wird es über Hobby dann auch nicht mehr hinausgehen, weil da ist dann einfach zu wenig Markt in deinem regionalen Umfeld. Es sei denn, du, du wohnst halt da in Braunschweig und hast dann da auch wirklich nur den einzigen Shop. Dann geht es, weil da gibt es, keine Ahnung, 10, 12 Parcours oder sonst was ähm, um Braunschweig herum. Aber ansonsten in anderen Teilen von Deutschlands pff, keine Chance.
0: Ja, ist ganz spannend. Also man, ich kann es immer nur mit Finnland ganz gut verbinden, weil da war ich einfach viel und da gibt es eine ganz andere Shop-Struktur. Da haben sie jetzt an den ganzen großen Parkuren oder an den Städten, wo es viele Parcours gibt, zum Pro-Shop. Und von dort aus gibt es auch ein digitales Angebot, dass die halt einfach versendet werden. Aber da kannst du reingehen, da sind alle Scheiben vor Ort, da stehen Körbe, da kannst du patten, da kannst du einen Kaffee trinken. Ähm, da geht man nach der Runde, vor der Runde einfach mal kurz vorbei und quatscht und guckt und passt und interagiert einfach viel mehr. Und es ist einfach an allen großen Kursen so. Egal, ob in Tali, da ist es relativ nah dran oder ob du nach Turku fährst und da in die, in die Innenstadt fährst, um da in den Pro-Shop zu gehen, wo es aber alles gibt und nicht nur von einer Marke, ähm, das ist schon mega geil. Und es ist halt auch viel Community bildender als jetzt ein Online, eine reine Online naja, das, das, das das reiner Online-Handel. Ein reiner Online-Handel ist aber viel einfacher. Also ich <lacht> weiß ja, wie das ist. Es ist viel einfacher.
1: Ja und nein, also es ist natürlich einfacher im Sinne von, du musst keine Miete für irgendeinen Shop zahlen, du musst keine Leute haben, die vor Ort sind und so weiter, naja, völlig ja. klar. Aber es schlussendlich zu verkaufen, würde ich sagen, ist vor Ort viel, viel einfacher, viel, viel einfacher. Ich meine, du hast das beste Beispiel gegeben, du hast einen Shop direkt an einem Kurs dran. Ich meine, im Optimalfall wirklich direkt am Kurs, also auf dem Parkplatz oder so von diesem Kurs, ähm, wir in Sündstätten haben bei uns im Keller auch einen kleinen Scheibenshop, in dem wir so ein paar Scheiben drin haben. Und hey, ganz ehrlich, wenn Leute das erste Mal in Sündstätten oben waren und mich oder jemanden von meinem Verein angesprochen haben, so hey, wo kriegen wir denn Scheiben her? Und wie gesagt haben, naja, also ich habe hier einen Schlüssel, wir können runtergehen in den Keller. Ich kann dir was verkaufen, wenn du da was brauchst die haben sofort gekauft und
0: ja, ja,
1: es wurde auch gar nicht überlegt, welche Scheibe, sondern du hast gesagt, hey, die fliegt gut für dich und die fliegt gut für dich und nimm die mal und zack, bumm, waren 100, 100 Euro weg. Also ne, 100 Euro jetzt, wenn da eine, eine ein Ehepaar mit noch zwei Kindern da war, die dann entsprechend auch ein paar Scheiben gekauft haben. Das geht super, super einfach und so natürlich dann meiner Meinung nach viel einfacher wie im online shop weil da wirst du ja regelrecht erschlagen. Ne? Da hast du dann einen Shop mit, mit fünf verschiedenen Marken, mit jeweils, keine Ahnung, 30, 40 Scheiben pro Marke. Dann hast du deine Distance Driver, deine Fairway Driver, deine Midrange, dein Putter. Wenn du als nicht Szenekundige Person da reingehst in so einen Shop, ja, was sollst du denn bitte kaufen? Also
0: mhm.
1: bist du überfordert. Und so in der Beratung als neue Person viel, viel einfacher. Also ne? aus der War Perspektive mega geil. zumindest.
0: Früher in Weilheim, also meine ersten Scheiben, habe ich im Fahrradgeschäft gekauft. <lacht> so, war das beim Fahrrad Kräupel, das war selber auch ein Discolfer, du kennst Markus wahrscheinlich. Klar. Und Ja, da äh, ja, hatte halt in seinem eigentlichen Geschäft, nämlich im Fahrradladen, eine Wand voller Scheiben und einmal im Jahr gab es neue Sachen. <lacht> und man hat halt das gekauft, was da war alle waren irgendwie zufrieden, jedenfalls im, in der großen Breite und für die ist ja äh, dieses System des Shoppens äh, weil es war völlig egal was du wirfst, hauptsache es fliegt und das war schon richtig geil und ich erinnere mich auch noch, als wir in Schwab München den Parcours gebaut haben äh, war da auch so ein ja, so ein Skateshop, Skate- und Sportgeschäft, die haben dann auch einen so ein Rack bekommen mit so Aufstellern, wo ich glaube, es waren Discmania und Innova-Scheiben. Ich glaube, das ging alles über Greg, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die halt dann, wo man da dann Scheiben kaufen konnte. Und das, finde ich, macht auf jeden Fall Sinn, dass äh, vor Ort die Leute aktiviert werden.
1: Das wäre die Hoffnung, dass es in äh, Zukunft noch öfter der Fall sein wird. Aber ich glaube, wir müssen mal langsam mit dieser Frage abschließen. Äh, das ging jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen. <lacht>
0: okay, glaub ich glaube noch nicht.
1: Ähm, welche nehmen wir denn? Ähm, wer von euch beiden ist der bessere Spieler?
0: <lacht> das ist äh, -Spieler eine gute Frage, oder was?
1: Discogspieler. Spieler ist jetzt die, die, die Frage natürlich, wer das von uns am besten beantworten soll.
0: Was? Ich kann das sehr gut beantworten. Ähm, du bist der bessere Discolf Spieler von uns beiden. Und warum? Naja, weil du besser spielen kannst. Ähm, das ist, was soll ich dazu sagen? Du bist ganzheitlich der bessere Spieler. Es gibt Sachen, die kann ich besser. Es gibt Sachen, die kannst du deutlich besser. Aber im Grundsatz bist du der bessere Spieler.
1: Okay. Äh, Fühle ich mich geschmeichelt natürlich. Nee, du
0: musst einfach nur sagen, ja, stimmt. Das wäre richtig <lacht> sympathisch. Also sagen ja, wir so,
1: stimmt. ich wäre dir wär ganz fies ins Wort gefallen, hättest du irgendwas anderes behauptet. <lacht>
0: ja, hier ist Nein. es auch wieder, also es ist ja auch, alle haten immer so über diese Ratings ab und so, äh, das stimmt überhaupt nicht, ich bin viel besser, bla bla bla. Am Ende des Tages ist es ein relativ gutes System, um einen Vergleich zu schaffen für die Leute, die im gleichen Land ähnliche Turniere spielen, wenigstens. Und da kannst du sagen, was du willst, da bist du halt den einen Wurf besser. Also es ist halt so. Äh, kann, ich jetzt, kann ich jetzt leider nicht dran rütteln dieses Jahr. Das wird sich vielleicht auch noch mal ändern. Aber im Grundsatz passt es schon alles so.
1: Dann, dann ziehe ich die, die Frage auch gleich vor, die hier noch drin war. Wie hoch ist Benes Rating aktuell?
0: 9,94.
1: Okay, solide Antwort. Solide Antwort. Ähm, Bene, mal ganz andere Frage. Euer absoluter Lieblingsstamp auf einer Scheibe. Ever. Also ever. was ist dein Lieblings... Oh. Ever, ever, ever.
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Mein absoluter Lieblings... Der Kannst du es schon beantworten? Ich müsste doch mal kurz es ist nachdenken. Eine, es ist
1: in der Tat auf jeden Fall eine sehr nerdige Frage, wenn man das so mal sagen darf. Ähm, aber natürlich für Discworld war auch nicht ganz unrelevant, ich tue mich auch sehr, sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Ich bin da immer so ein bisschen leidenschaftslos, was Stamps anbelangt. Ich finde es cool, wenn auf dem Stamp was drauf ist. Also ich bin ein großer Fan von so X-Outs ähm, oder, oder so Missprints, die einfach nicht normal sind. Ähm, mein ich habe zwei Favoriten. Der, 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 der absolute Favorit das ist ein bisschen egoistisch, muss ich auch zugeben, da komme ich gleich zu. <lacht> oh
0: Gott, das ist dein Ernst. <lacht> ja,
1: doch, nee, doch, doch muss okay. ich so sagen. Okay. deshalb Okay, nee, dann fange ich mit dem an. Ich äh, habe mir ja selbst mal den Traum erfüllt und eigene Scheiben drucken lassen mit dem Aufdruck von mir. Und äh, da muss ich sagen, es ist einer meiner Lieblingsstamps, vielleicht nicht der, aber definitiv einer von, weil das für mich einfach von, von Kind an so ein, so ein Traum war. Und der wurde mir dann so ein bisschen erfüllt, zusammen mit Discmania damals, 2015, weil wir gesagt haben, komm, ähm, ich habe mich für die USDGC qualifiziert, habe aber jetzt auch nicht so viel Kohle. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen zusammenlegen und da so ein Sponsoring-Fundraiser-Ding draus zu machen und dann das mit der da Scheiben drucken. Und deshalb, wie gesagt, der Step an sich war nicht super schön. Das kann man nicht sagen, aber äh, das Ding an sich ist für mich schon sehr bleibend in Erinnerung geblieben und auch ein Stamp, an den ich mich dann sofort natürlich zurückerinnere bei, der, bei so einer Frage. Deshalb kommt er mir in den Kopf. Aber eine meiner Lieblingsstamps ist tatsächlich ähm, einer, den es nur zweimal auf der Welt gibt. Das ist nämlich ein Stamp von, von wie heißen die denn? Eine, eine, wie heißt diese hunde marke habe ich jetzt selbst vergessen, wie die, wie die Marke an sich heißt, weil ich war mal in den USA, in dem Discmania-Lager. Dort wurden dann auch Scheiben gedruckt, also gestämmt Und die hatten aber diese, dieses Lager mit Hero Disc, so heißen sie, mit Hero Disc ah, ja. ähm, mhm. geteilt. Und da wurden gerade so Hundescheiben gedruckt. Und da habe ich gesagt, hey, ich möchte aber eigentlich diese zwei Scheiben hier haben, weil ich mir ein paar Scheiben für privaten Gebrauch besorgt habe. Und habe dann da einfach auch mal auf zwei Scheiben diesen Hundedruck drauf gemacht. <lacht> und deshalb, äh, weil es die Scheiben nur zweimal auf der Welt gibt, äh, habe ich das auf zwei Glow MD3s. Äh, ja, doch MD3s. Und deshalb ist das so mit mein, mein Lieblingsdruck und Stamp gewesen.
0: Okay, das ist natürlich äh, ziemlich crazy, weil da kann nicht. Das kann nicht viele Leute gibt, sagen, dass sie nee, sowas es haben. Es gibt niemand
1: anderen, der sowas hat. Es außer gibt, die Person, okay. die diese eine Scheibe hat, die ich verloren habe. <lacht> <lacht> ja, geil. Weil ich habe hab <lacht> nämlich
0: eine verloren. <lacht> Und wo? In Deutschland oder irgendwo anders?
1: Wenn ich ehrlich sein bin, weiß ich es nicht mehr. Ich habe sie auf jeden Fall nicht mehr.
0: Okay. Also,
1: ich wusste damals, dass ich sie verloren habe, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wo das war.
0: Okay. Ja, nice. Äh, sehr gute Story. Ähm, mein absoluter Lieblingsstamp. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss auch so ein bisschen Rangfolge machen. Also ich bin sehr großer Fan von den ganzen Zeppoparius-Stamps, äh, die er selber gemacht hat. Die mit den Bären, die sind einfach richtig geil. Äh, und ich bin sehr froh, dass ich alle davon habe. Die sind mittlerweile auch richtig wertvoll und richtig geil. Äh, wenn ich hier so hinter mir an meine Scheibenwand schaue, äh, ich habe hier eine Scheibe hängen. Konopiste Open 2016. Ich weiß nicht, ob du mm. dich erinnerst, das ist dieser große ja. Hirschkopf mit diesen, mit diesen geometrischen Formen, die da so drüber laufen. Ist auch ein mega geiler Stamp. Ähm, und ähm, was ich auch immer einen richtig geilen Stamp fand, waren äh, der Destroyer. Also nicht der, der, der Stock Stamp mit der Schrift, sondern dieser Roboter, der da so fliegt, den sie jetzt auch neu wieder aufgesetzt haben, äh, den früher auf der Pro Destroyer, der der da drauf mhm. war, das finde ich ist ein, der ist gut, mega guter Stamp. Und ah fällt mir noch eins ein, äh, weil ich es auch gerade sehe, äh, Amsterdam Open Stamp, der diese mit den drei Xen, so ganz simpler, auch mega guter Stamp.
1: Ja, oftmals ist es ja so, desto simpler, desto besser.
0: Ja, auf Und jeden Fall. Ich
1: würde auch prophezeien, dass diese ganzen alten Stamps, also gerade von Innova oder so, die auf diesen DX-Scheiben gedruckt wurden, die werden in zwei, drei Jahren nochmal ganz groß rauskommen. Ganz, ganz sicher. Ja,
0: glaube ich auch. Ich wünschte, ich hätte noch eine alte S-Line-FD neu mit dem, ungeworfen. Mit dem Dieser Jackal-Stamp. Yo, das war auch ein richtig guter Stamp.
1: Ich kenne da einen, der hat noch vier oder fünf.
0: Ja, weißt ähm, ja, Du weißt ja, ähm, wo die hin müssen. Eine davon. Wei
1: Weihnachten naht, ne? Weihnachten even, naht. Ähm, ab, Apropos Thema Scheiben. Bene, welche Scheibe könnt ihr oder können wir am weitesten werfen?
0: Ähm, bei mir ist es aktuell eine Scheibe, die ich selten werfe. Das ist eine Glimmer D2. Also okay. 400er Plastik mit Metal Flakes. Glimmer D2. Und, ich muss es sagen, um eine Star Destroyer. Das ist leider so. <lacht> <lacht> ähm, das hat sich, also meine Scheiben fliegen mittlerweile weiter, aber die kann ich mit am weitesten werfen, auf jeden Fall.
1: Bei mir Scheibe, die ich jemals am weitesten geworfen habe, wahrscheinlich eine First Run Champion Boss. Ähm, Ui. Ja. Die, die Scheibe, die ich aktuell eigentlich am weitesten werfen würde, wenn sie nicht im, im Übungsfeld von, äh, von Konopiste liegen würde, dann wäre es eine C-Line DD2.
0: <lacht> ich war dabei. Ja, du warst
1: dabei. Ich habe diese leider verloren. Daher ist es aktuell eine, ja, wahrscheinlich eine S-Line DD3 von Discmania, die bei mir am weitesten fliegt. Ähm, ja. ja. Ähm, so, ja eine Frage habe ich hab hab auch Ich habe auch noch nur. eine
0: Frage zum Thema Scheiben. Das mir gestellt worden. Kann ich auch mal schnell anbringen. Zwar Wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass du nicht mehr gesponsert werden wirst und zum Mixed Bag übergehst. Und ich habe danach mehrere Nachrichten dazu bekommen. Und eine Frage ist wirklich sehr gut. Und zwar, wenn du jetzt zum Mixed Back umsteigen solltest, welche deiner Discmania-Scheiben wirst du auf jeden Fall behalten, weil sie so gut sind, dass du sie nicht ersetzen wirst?
1: Hm. man kann Wir es auch ein
0: bisschen leichter formulieren, was sind aktuell deine Lieblingsscheiben auf die du nicht verzichten möchtest, aber es ist mir tatsächlich anders gestellt worden
1: mir gehen gerade sehr viele Gedanken durch meinen Kopf, zuerst finde ich es gut, dass du die Formulierung sollte ich einen Mixpack spielen, triffst ähm, es ist ja gar nicht äh, hausgemacht, also es ist ja noch gar nein, nicht nein. sicher, dass das passieren wird, ne? also da, 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 da würde, glaube ich, auch, ich auch schon sehr gesagt. viel hinein, na, so wie du es gerade gesagt hast, konnte man da schon erahnen, dass das <lacht> sicher wäre, dass ich nicht mehr Discmania spiele, ähm, aber da ist ja noch nicht äh, das letzte Wort gesprochen, und natürlich, also ein smarter Move wäre auch zu sagen, ich
0: spiele. Kannst du jetzt Mits einfach die Frage beantworten?
1: Pass auf, pass auf. <lacht> smarter Move wäre natürlich, ich spiele Mixed Back. spiele aber trotzdem nur das Gemeinde-Scheibe. Das wäre natürlich, das wäre natürlich eine Nummer. Aber ich glaube aktuell, worauf könnte ich nicht verzichten? Ach, ja wahrscheinlich auf eine Fd. Mhm. Ich glaube auf eine LFD. Ja, ja, Ich meine, am Ende des Tages wissen wir auch, die Scheiben, die wir, das eh alle rund. Äh, genau, es ist doch wirklich wahr.
0: Es liegt doch eh alles gleich. Es ist doch völlig wurscht. Aber ich glaube, so eine FD oder
1: vielleicht sogar eine, die, die diese eine MD4, die ich spiele. Oh, wenn ich mich von der trennen müsste, das wäre, das wär bitter. Das wäre sehr bitter. Musst sehr du ja bitter. wahrscheinlich
0: nicht. Also vielleicht außer du kommst zu Prodigy. Ja, zu manchen.
1: Ne, Mach ich, einen, mache ich meinen, meinen Stamp runter und dann. Äh da hast
0: du den und den Hundestamp drauf. <lacht> <lacht> genau, okay, der FD und MD4, das ist auf jeden Fall was, was ich verstehe. Bei mir wäre es die A2, meine Patter P Model mhm. S ist gerade wirklich absolut geil. Ich weiß nichts, was so fliegt und was mir so Spaß macht auch gerade. Und neue FX2 ist mittlerweile, also ist wirklich, ja, wüsste ich nicht, was so in der Art und Weise fliegt. Finde ich richtig okay. geil. Okay.
1: Das, äh, naja, ich meine, du, du gehst ja fest davon aus, dass du das nächstes Jahr noch wieder spielen kannst. Daher. Ja.
0: Ich werde das auch ja. weiter spielen, aber sollte ich das machen. Hast ist ja du denn schon einen Vertrag?
1: Hast du noch einen neuen Vertrag? Die
0: werden bei uns äh, erst noch geschlossen.
1: Aha. Und kannst du da was Gutes aushandeln für nächstes Jahr? Also für, für dich? dich? <lacht> nee, 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 für dich.
0: <lacht> äh, ich glaube nicht, dass sich das großartig ändern wird. Ich habe einen relativ guten Vertrag für das, was ich mache. Ist schon okay.
1: Okay, okay. Große Worte, große Worte. Bene, pass auf. Ich habe noch eine Frage. Ähm, mhm. Und dann mache ich nachher wieder weiter. Und dann darfst du noch mal, du hast ja auch gemeint, du hast noch ein paar Themen, die ja, du ja. noch loslegen. Und zwar, welche nehme ich denn jetzt? Hier, die fand ich ganz cool. Welche Disc Golf Parcours weltweit ist unsere Och. Favorit? Schwierig, ne?
0: Das ist sehr schwierig. Ähm, mein erster Gedanke ist aber ähm, Ist für mich... Der Parcours, den ich, von denen, die ich gespielt habe, und darum geht es ja, weil alle anderen kann ich nicht beurteilen, der, den ich am geilsten fand, weil ich ihn auch so selten gespielt habe und weil er einfach unfassbar vielseitig ist. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist Java und an zweiter Stelle Turku und Tali. Turku. Boah, es sind eigentlich alle ziemlich geil. Das ist schwierig. Ich sag Java. <lacht>
1: Ja, ich tue mich da auch sehr, sehr schwer. Mir kommt da natürlich sofort De La Vega in Santa ja, Cruz im Kopf. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig, den zu schlagen, aus verschiedensten Gründen. Mir kommt aber auch der Kurs, den ich in San Francisco mal gespielt habe, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber auf dem auch das große Turnier gespielt wurde, mhm. ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an, äh, ja, an Konopiste. War extrem anspruchsvoll, aber einfach auch super, super schön und ja, äh, phänomenal einfach. Und ansonsten, ja, Jerva steht natürlich da auch immer auf der Liste. The Beast, Nokia, sind auch, das ist auch ein guter Punkt. Kunopiste muss man da auch nochmal nennen. Ja. Äh, um mal so fünf äh, Kurse in den, in den Raum zu werfen. Pff, keine Ahnung. Ich tue mich schwer. Ähm, Boah, ist echt super schwierig zu entscheiden. Würde ich mich wirklich entscheiden müssen, wenn ich das machen müsste, würde ich vermutlich sagen, der Parcours in Sönstetten. Aber, so, geil. nee, und das meine ich auch wirklich ernst, einfach weil ich da Golf, also für mich persönlich, weil ich da Golf kennengelernt habe, weil ich da, damit ist alles verbunden. Ähm, was bei mir in meinem Leben mit Golf zu tun hat, das hat da angefangen. Dort wurde viel entfacht, was Golf für mich anbelangt. Und auch heute, wenn ich dort hingehe, finde ich es einfach nach wie vor ultra, ultra geil, ja, da Bahn zu spielen, da meine Runde zu drehen und nach der Arbeit da mal runterzukommen und auch zu trainieren und Freunde zu treffen, zu quatschen. Deshalb ist es für mich so alles in allem der beste Parcours, weil da ja sehr, sehr, ja, wäre dann eher eine, eher eine emotionale Entscheidung. Aber natürlich, spielerisch ist es nicht das Beste. Das ist, das ist auch völlig klar.
0: Ich muss noch St. Thomas in den Raum werfen. Hm. Ähm. Etwas, woran ich schon lange nicht mehr gedacht habe, aber gerade dran denken musste. Ähm, absoluter Wahnsinnsparcours. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile überhaupt noch für die Öffentlichkeit irgendwie <lacht> spielbar ist oder ob mit, äh, nur noch Mitglieder äh, dort spielen dürfen, weil der Run so hoch ist. Auf jeden Fall für alle, die die Chance haben, das mal zu spielen. Da gibt es auch ein Turnier nächstes Jahr, soweit ich weiß. Ähm, das ist wirklich mega geil. Also das ist Wahnsinn. Also da bin ich auch gewesen. emotional viel mit, muss ich sagen. <lacht> Kann
1: ich gar nicht verstehen, warum. Kann ich gar nicht verstehen. Ähm, aber das wäre schön, wenn es da wieder ein Turnier gibt. Das wäre fast was für... fast, fast ein, fast ein Paartherapie, Betriebsausflug könnte man da machen. Betriebsausflug, ja, geil. <lacht> Ja, jetzt, wo heute schon die Betriebsweihnachtsfeier ist, können wir da einen Betriebsausflug nächstes Jahr hinmachen, einen Wandertag quasi. Weil, äh, was ich so zuletzt gehört habe, war eher, dass St. Thomas am Blasenstein, dass dort keine Turniere mehr stattfinden, weil es sich finanziell nicht lohnt. Es ist ja. finanziell quasi ein Verlust, weil dann die eigentlichen Tageseinnahmen fehlen und die sind deutlich höher als bei einem Turnier. Ähm, natürlich auch mal eine ganz andere Herangehensweise, was so ein Parcours anbelangt, wer dort schon, schon mal war, äh, weiß dann aber auch, dass es, dass es da auch voll okay ist, so ein bisschen wirtschaftlicher zu denken, weil da auch ein bisschen was dahinter steckt, hinter dem Parcours, da wird viel getan für und muss dann entsprechend auch gezahlt werden und da gibt es auch keinen zu hohen Grasstand oder so, zumindest die Male, als ich dort war ähm, und ist dann auch okay, für, ähm, dafür Geld zu verlangen.
0: Bringt mich zu einer Frage, die ich auch seit Folge 1 in meinem, in meinem Notizhandy habe. Ähm, warum zur Hölle? <lacht> nee, ich stelle die Frage andersrum. Ähm, wie findest du Pay-to-Play? Sehr gut. Warum?
1: Naja, also ich meine, wir haben beide vorhin den Kurs in Schweden, Java, Stockholm genannt. Das ist das ja, prädestinierte Beispiel für Pay-to-Play-Kurs. Also Pay-to-Play heißt ne, ganz normal, wenn du spielen willst, musst du dafür zahlen. Klar, wir kennen Disc -Golf als extrem einfachen Sport, um einzusteigen, ne, was Equipment ja. anbelangt. Du brauchst zwei Scheiben, Turnschuhe hast du, Hose, T-Shirt hast kannst du loslegen. Du <lacht> brauchst nur noch eine Wiese oder im Optimalfall ein Optimal für einen Parcours, dann kannst du loslegen. Und das war's. Das heißt, die Eintrittsbarrieren im Sport sind mega, mega gering. Entsprechend hast du eine riesen Zielgruppe, gute Möglichkeiten und so weiter, klar. Aber um den Sport so ein bisschen auf das nächste Level zu bringen, brauchst du genau diese Pay-to-Play-Kurse. Deshalb bin ich da ein absoluter Verfechter dafür, dass es die geben muss. Ich persönlich würde sagen, mich würde es freuen, wenn sich das alles so einpendelt, dass es 80% öffentliche Kurse gibt und freie Kurse, 20% pay to play aber die sollen dann einfach auch gut sein und die sollen dann ihr Geld auch wert sein, weil wenn ich da dann 5 Euro für eine Runde zahle, dann will ich halt schon auch, dass es, wie soll ich sagen, dass es sauber ist und mit sauber meine ich jetzt nicht, dass da irgendwo ein Papierschnipsel rumliegt, sondern dass die Fairways sauber sind, dass die Abwürfe sauber sind und so weiter und so fort und da, da bin ich dann auch gerne bereit 10, 20 Euro oder sonst was zu zahlen, wenn das halt entsprechend stimmt. Ich meine, beim Minigolf hinterfragt niemand, warum man ja. da dafür zahlt. Niemand hinterfragt es. Niemand. Ich meine, du könntest genauso gut in irgendeinen Shop gehen, dir einen, einen Putter kaufen, also einen Golfputter, einen Schläger äh, und einen Ball und dann mit dem dort diese öffentliche Bahn bestehen. Das hinterfragt aber niemand. Und, und warum? Klar, weil da jemand dahinter ist, der diese Bahn ja entsprechend sauber hält in diesem Gelände, auf dem sie stehen. Bei uns ist es immer ein Riesenthema und die Leute regen sich auf. Ich, ich, ich verstehe es aber nicht. Ich meine, es ist ein Unding, muss man auch ganz klar sagen, wenn du Geld für etwas verlangst, was in keinem guten Zustand ist, dann ist es nicht gerechtfertigt, dann finde ich Pay-to-Play sehr, sehr schlecht. Das ist völlig ja. klar, aber wenn man sich darum gekümmert wird, ähm, dann finde ich das absolut gerechtfertigt, da auch entsprechend Geld dafür zu bezahlen. Also von daher, ja, bin da total dafür.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich frage mich, warum das kein so ein großes Ding ist. Ich glaube, es ist der gleiche Grund. Äh, wie mit allem, man muss sich da committen und das machen ordentlich und man braucht natürlich das Gelände, aber am Ende des Tages ist es sehr viel Arbeit, das zu machen und am Ende des Tages muss es sich auch wirtschaftlich lohnen, äh, weil sonst kann man sich nicht leisten, sowas zu machen und da ähm, hapert so ein bisschen. Ich bin aber der festen Überzeugung und ich kann alle nur ermutigen, sich, wenn ihr in diese Richtung überlegt, das zu machen, weil das ist der einzige Weg, komplett Sportfremde in den Sport zu holen. Wenn du ein, eine Möglichkeit hast, ein Event anzubieten, wo Familien hinkommen können, wo Junggesellenabschiede hinkommen können, wo was auch immer, wer auch immer einfach hingehen kann und sich etwas ausleihen kann, um zu spielen. Ich glaube, damit in einer Region, wo sowas gesucht wird, machst du damit kannst du punkten und Pay-to-Play, ähm, wenn der Parcours gut ist, ist, finde ich, ein absolut wegweisendes Ding. Gerade in Deutschland, wo man sonst in irgendeinem Stadtpark mit 30.000 anderen Leuten, die da irgendwas machen wollen, unterwegs ist.
1: Ja, es funktioniert bei uns einfach auch nicht. Das nee. ist ähm, klar. Ich meine, Hast es wieder angesprochen, ist natürlich ein Riesenthema mit, wo kriegst du das Gelände her? Ich meine, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen, Körbe in den Boden rammen und dann sagen, okay, dafür nehme ich jetzt auch 10 Euro, weil ne? <lacht> deutsche Gesetze, so. Pacht und was weiß ich alles. Also ist es ja schon auch ein Thema. Ähm, aber nochmal, es muss diese frei zugänglichen Kurse auch geben, weil ansonsten... Soll es ja auch voll. Genau, genau. Aber es muss auf der anderen Seite genauso gut meiner Meinung nach diese Pay-to-Play Kurse geben. Da gibt es bei uns sehr, sehr wenig in Deutschland. Hängt sicherlich ja, grundsätzlich damit zusammen, dass ne, die Kurslandschaft hier einfach ein bisschen schwieriger ausschaut. Ähm, aber was nicht ist, das kann ja wohlgemerkt noch werden.
0: Und ich habe es schon mal angesprochen, ich glaube ein paar Mal. Wenn ihr so ein Grundstück habt, <lacht> sagt mir Bescheid. Das wäre ein Projekt, auf das ich auf jeden Fall Bock hätte ähm, und auch genügend Leute kennen würde, die sich da auch committen würden, sowas zu machen. Bene Man braucht beiden... ein großes Grundstück. Das stimmt.
1: das stimmt. Ein sehr, sehr großes Grundstück. Ja. Bene, wer von uns beiden kann eigentlich besser ohne Podcast leben? Ich. <lacht> das ist eine sehr, sehr klare Antwort. Und ja ja sehr 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 klar wahrscheinlich auch sehr ehrlich ähm, <lacht> aber ja wahrscheinlich hätte ich auch dich hätte ich wahrscheinlich auch gesagt ja du eher weniger aber ja also ohne wird für mich schon auch gehen
0: das habe ich auch nicht nein, das war auch ich weiß ich, ich weiß das ich, nenne, ich weiß und war auch weiß. nicht wertend gemeint aber das Nämlich, äh, ist finde ich ganz ganz klar ich meine du hast es angeleiert ist ja auch safe das ich besser ohne kann, würde ich sagen. Obwohl es mir, habe ich auch am Wochenende drüber nachgedacht, wahrscheinlich auch fehlen würde, ehrlich gesagt. Ähm, es hat sich schon sehr etabliert, das Ganze.
1: Ja, so der Montag 2030, das ist schon unsere Standardzeit geworden. Und dann auch so, dass um ähm, am Donnerstag um 20.58 Uhr nochmal eifrig WhatsApp ausgetauscht werden, wann die Folge denn endlich online ist.
0: <lacht> Sie kommt jetzt. Ja, so. war auch mal wieder ein Highlight.
1: War auch mal wieder ein Highlight. Wene, was hast du noch auf deinem, auf deinem Zettel oder hast du Fragen?
0: Ich habe noch eine Regelfrage vorbereitet. Und ähm, die könnten wir jetzt reinspringen. Her damit. Komm, eine Regelfrage. Jetzt passt jetzt pass Obacht. Also, die Frage lautet folgendermaßen. Ein Spieler reißt einige kleine Äste ab, von denen er glaubt, dass sie seine Wurfbewegung behindern könnten. Er behauptet, sie seien tot. Wie lautet die Regelentscheidung? A. Sie sind tot, also gibt es keinen Verstoß. B. Der Turnierdirektor kann den Spieler disqualifizieren. C. Er bekommt einen Strafwurf. D. Er bekommt zwei Strafwürfe. E, sowohl B als auch D. B war, der Turnierdirektor kann den Spieler disqualifizieren. Und D war, er bekommt zwei Strafwürfe.
1: Ja, da hast du mich jetzt auch Schwierigkeit erwischt. Also was klar ist, <lacht> es geht nicht, dass er da einfach irgendwelche Äste abbricht. Das ist völlig klar. Ich ähm, bin jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, was es nämlich mit dieser Disqualifikation auf sich hat. Da äh, bin ich mir gerade so ein bisschen unsicher. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er da sofort disqualifiziert werden könnte dafür. Also das, war die, das wäre die Prämisse, dass er sofort disqualifiziert würde, oder? Der
0: Turnierdirektor kann. Kann. den Spieler disqualifizieren steht hier. Oder ja, das andere wäre sowohl Disqualifikation als auch zwei Strafwürfe.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir bei dem Regelbruch entweder ein oder zwei Strafwürfe und ich würde, glaube ich, eher zu einem tendieren. Müsste aber, was sowas anbelangt, dann auch echt nochmal ins Regelbuch reingucken. Also für mich Weil ist klar, ist es, 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 es geht nicht. Das ist yeah. völlig außer Frage. Ähm, Finde ich übrigens auch eine Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde es unsportlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es richtig ja. unsportlich. Also, sowas zu tun, vor sich oder seitlich was abzubrechen, finde ich echt nicht fair, finde ich nicht gut. Ich bin auch ein absoluter Gegner davon. Und, und das ist eigentlich fast was fürs, fürs Caddy-Book. Formulieren wir es positiv, wenn eure Scheibe <lacht> in einer Lage liegt, die sehr, sehr viele Äste umgibt. Dann geht von hinten an diese Scheibe ran. Weil es an, weil alles andere ist nicht nur nicht zulässig, sondern einfach scheiße. <lacht> also von vorne an. Genau, ja, voll unsportlich, weil von vorne an seine Scheibe hingehen und dann möglichst die Schultern und Ellenbogen noch breit zu machen, dass möglichst viele Äste weggehen, damit man schön aus dem Tunnel rauswerfen kann boah, da habe ich mich auch schon erwischt, dass ich dann auch schnell gesagt habe, hey, sorry, aber geht nicht, weil das finde ich echt, also ja. mir tut's um Gottes Willen, mir tut es sehr, sehr leid, wenn die Leute in dieser Lage sind. Es tut mir echt leid. Es ist nie schön anzusehen, aber es ist halt einfach nicht fair dann, weil ich gucke auch immer, dass ich von hinten an die Scheibe hinkletter, auch wenn das dann meistens nicht so toll ist und nicht so angenehm ist. Aber alles andere finde ich halt echt nicht fair. Und das finde ich dann Und
0: es gut. ist auch die Regel, also, das, also ich habe die Frage ja, ja ein bisschen bewusst aussucht und ich wusste genau, wie du darauf antworten würdest, nämlich genau so. Und ich glaube, das ist was, was viele einfach auch mal hören sollten. Also das ist die Regel. Ihr müsst, und das ist die Regel, mit, also auf Englisch heißt a player must choose the stance that results in the least movement of any obstacle that is a permanent or integral part of the course. Das heißt, ihr seid verpflichtet dazu, diesen Stand auch so einzunehmen dass ihr am wenigsten bewegt, geschweige denn beschädigt. Das nehme ich eigentlich auch nicht zulässig. Also von daher, das ist die Pflicht von euch. Ähm, und dieser Unsportlichkeitsaspekt ist total wichtig, weil ihr seid alle dafür verantwortlich, dass jeder ordentlich seinen Stand einnimmt. Und jeder wird in einer Runde oder in einem Turnier mal in eine unangenehme Lage kommen, und die, die dann ordentlich damit umgehen, sich nämlich der Lage beugen und vielleicht rauschippen müssen, weil sie von hinten an die Scheibe gehen, im Vergleich zu denen, die an der gleichen Stelle von vorne reingehen und versuchen, noch irgendwie einen Wurf zu machen, ähm, ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Und da seid ihr alle in der Pflicht, dass das auch so ist. Es gibt sicher Situationen, wo man nur von vorne hinkommt. Darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum, wenn es einen anderen Weg gibt, dann wählt diesen und seid sportlich, weil darum geht es auch. Und ihr seid wahrscheinlich nicht umsonst in dieser Lage. Äh, wir alle nicht. Du nicht, Domi, ich nicht und alle anderen hier auch nicht. Und dann müsst ihr damit dealen und wir auch. Ähm, ganz einfach. Um die Frage noch zu beantworten. Du hast sie richtig beantwortet. Ähm, der Spieler bekommt einen Strafwurf. Ähm, es ist unzulässig, Dinge abzubrechen. Und ähm, das Ergebnis daraus ist ein Strafwurf.
1: Wie so oft so Dinge, die man, wo man so einen, so einen richtigen Riecher hat, aber dann, wie viele sind es jetzt denn wirklich? Das ist so die Frage.
0: Ja, ja und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sowas auch, obwohl ständig passiert, immer nachschauen müsste, weil man sich dann doch am Ende nicht ganz sicher ist und es auch völlig in Ordnung ist. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, hier Thema tote Äste. Ähm, man darf, und es ist ja auch immer wieder ein Thema, was ist ein toter Ast, was darf ich damit machen? Die Regel ist, ihr dürft nichts abbrechen. Völlig egal, ob tot oder lebendig. Ihr dürft es nicht abbrechen. Ihr dürft tote Gegenstände bewegen, wenn sie auf dem Boden liegen. Ihr dürft keinen Ast abbrechen. Fertig. Fertig. Diskussion aus. Ja, aber das ist doch so eine Fichte, da sind die unteren Dinger doch immer tot. Ja. Ja. Nee. <lacht> Oh Gott, hatte ich alles schon. Ist wirklich so furchtbar. Ja, aber ich kann hier gar nicht richtig werfen. Ja, stimmt. Das ist der Sinn der Sache. Du kannst hier nicht richtig werfen, deswegen ist der Fairway da drüben.
1: Ja, alles schon gehört. ne? Alles schon gehört. Aber gut, Bine, vielen Dank für die Frage. Ähm, Gerne. Man kann ja jetzt vermerken, ich meine, wir haben recht spät in dieser Staffel mit dem rege Ping-Pong angefangen, aber, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir und das habe ich nicht für Möglichkeit, aber wir haben beide jeweils alle Fragen richtig beantwortet. Da bin ich echt überrascht yes. von. Also positiv überrascht. Sehr gut. Ähm, wunderbar, Bene, weil ich, ich habe hier gerade mein Handy neben mir liegen, weil ich mir mhm. n, n, äh, n, Internet hier, alles nicht so dolle, auf dem Land und Hotspot funktioniert da besser. Jetzt <lacht> <Land. lacht> habe ich gerade gesehen, dass dass mich hier tatsächlich um 22.48 Uhr mein Chef angerufen hat. Und es bringt mich auf eine Frage, die wir gefragt wurden. Bene, ähm, was machen wir beide denn beruflich?
0: Ja, ähm, jetzt geht ihr nochmal zurück und hört euch die erste Folge an. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich bin verantwortlich für ein Sales-Team von einem... Unternehmen, das sich eine Bildungssoftware ausgedacht hat und zwar machen wir digital geführte Schnitzeljagden oder erstellen eine Plattform, mit der ihr selbst digital geführte Schnitzeljagden erstellen könnt und ich bin dafür verantwortlich, dass wir diese Software verkauft bekommen, dass ihr sie nutzen könnt und dass Projekte damit realisiert werden. Das ist mein Hauptjob und nebenher habe ich diverse andere Projekte. Hatte ich mal mehr, hatte ich mal weniger andere Projekte, die variieren immer so ein bisschen.
1: Und du bist natürlich, äh, was gibt es denn da für einen coolen Begriff? Äh, Head of Customer Happiness bei Paartherapie oder, oder <lacht> irgendwie sowas.
0: <lacht> Klar, äh, das, das mache ich aber in meiner Freizeit, weil ich würde sagen, beruflich mache ich hoffentlich nur Dinge, die auch Geld einbringen. Äh, das hier ist ja wirklich eher eine ne Minusgeschichte. Das ist ja nicht mal eine Nullnummer, das ist ein Minusgeschäft. Minusgeschäft,
1: so, so. Ähm, apropos Minusgeschäft, ja. Nein, ich, was äh, machst du denn? Ja, das, ja. Da, darüber wollte ich ja auch äh, hinleiten, äh, wobei also, das natürlich eine sehr, sehr schlechte Überleitung ist. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen im Vertrieb unterwegs, äh, jetzt vielleicht nicht selber so aktiv, sondern ich bin eher, eher im Business Development, in der Geschäftsentwicklung unterwegs und bin da auch eher außerhalb von Europa in ein paar Ländern unterwegs und äh, bin da im Medizinproduktebereich. Und ähm, wenn ihr mal Fragen zu, äh, ja, ja, sprechen wir es aus, wenn ihr mal Fragen zu Inkontinenzprodukten habt. Ich bin euer Mann. Dann bin ich,
0: bin ich euer Mann, Domi. Sehr gut. Eu, eu, euer Mann des ja, Vertrauens. Gut.
1: Also, wir können gerne über Windeln und die Technologie dahinter sprechen. Ähm, meine, meine absolute Leidenschaft und das meine ich tot ernst. Ähm, können wir sehr gerne beim nächsten Turnier drüber sprechen. Aber nee, ansonsten. Ähm, Aber deswegen auch noch so ein paar gehst du andere. nie
0: pinkeln auf der Runde.
1: Richtig. Smart. Jetzt ist es raus.
0: Jetzt <lacht> ist es
1: raus. Naja, also, mir hat mal unser, unser Geschäftsführer, unser CEO hat mal gesagt: Naja, also, die Produkte muss man schon selbst testen. Daher, ne? Ja, ähm, ich hoffe, ihr seid gerade nicht beim Essen. Ähm, ansonsten ja, beim hier, Weihnachtsessen. Ich, beim Weihnachtsessen, ja. Bene, wie, hier, hier, hier lässt sich eine, eine Frage ganz gut anschließen. Wie haltet ihr die Waage zwischen beruflichem Erfolg, also beruflichem Danke. Erfolg,
0: Mähmlich. Zeit für
1: Disc Golf, Freunde, Familie etc.?
0: Äh, harte Schule würde ich sagen <lacht> ähm, das muss man lernen also es gab ich kann nicht, also ich kann nur für mich sprechen sicher Zeiten wo sich das überhaupt nicht die Balance gehalten hat und das lernt man dann sehr schnell dass mhm. das gerade aus der Balance ist und dann muss man es irgendwie wieder anpassen ähm, ja es ist ja musste lernen würde ich sagen.
1: Musste lernen. Muss man äh, auch mal ins Klo greifen. Das gehört definitiv dazu. Habe ich ja, in dem ja. Hinblick auch. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, also wenn man 25 Turniere im Jahr spielt, dann bleibt halt nicht mehr viel anderes übrig. Ne? Ähm, dann gibt es da sicherlich auch mal Leute im Umfeld, die einem das eher übel nehmen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch was Schönes, findet man ja auch Leute, die dann zu Freunden werden und das innerhalb vom Sport. Und ich meine, nicht anders ist es ja auch bei uns beiden. Ähm, da findet man ja dann auch innerhalb der Szene ähm, und des disc -Golf geschehens ja äh, Freunde. Manche finden sogar Familie äh, auch was Schönes. Ja. Ähm, und äh, ja, in der Tat nicht schwierig. Immer ein großes, großes, großes Problem, gerade was den Beruf anbelangt. Also da war 2018 und 2019 bei mir ein sehr, sehr hartes Jahr, weil ich auch schon dort ähm, viel... Äh, viel geschäftlich unterwegs war. Und dann ist es halt einfach schwierig, Turniere oder Training unterzubekommen. Und dann ja dann muss irgendwas leiden. Und ja. wenn man dann noch auch noch ein paar andere Leidenschaften oder Projekte, gerade sowas wie ein Podcast hat oder in irgendeinem Verein oder sonst wo ehrenamtlich tätig ist, dann irgendwas bleibt auf der Strecke. Und äh, da ist, glaube ich, inzwischen so mein Learning gewesen, man muss sich selbst einfach darüber klar werden, was man selbst will, wo man selbst wirklich dabei Spaß hat und dann entsprechend auch priorisieren. Alles andere hilft nichts, tut sonst nur weh.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich bin Gott sei Dank, und das weiß ich, dass es das ein, ein sehr großes Privileg ist, von meiner Arbeit her so flexibel, dass ich es meistens, wenn ich es will, auch so gestalten kann, dass ich die Flexibilität habe, schon an einem Donnerstagabend zu einem Turnier zu fahren, Freitag zu trainieren, irgendwie abends noch Mails zu machen oder so, weil wir einfach grundsätzlich sehr remote und sehr, muss man sagen, fortschrittlich ähm, ausgerichtet sind und ich mittlerweile auch die nötigen Kollegen und Kolleginnen habe, die mir den Rücken stärken, dass ich auch mal einen Tag nicht da sein kann, das war früher auch anders ähm, und da ist bei mir das Problem jetzt nicht so hoch, aber trotzdem, wenn man 10 plus Turniere im Jahr spielen will, die nicht in Deutschland stattfinden, dann sind es 10 mal eine halbe Woche, die auf jeden Fall dafür einzuplanen sind. Also eigentlich maximal bis Mittwochabend zu arbeiten, Donnerstag reisen, Freitag trainieren, Montag wieder zurück oder Sonntagabend und dann wird es schon schwierig, weil das sind dann einfach mal fünf Wochen Urlaub.
1: Ja, das ist schon viel.
0: Dann hast du noch keinen Urlaub gemacht.
1: <lacht> ja, und es gibt ja auch noch andere Dinge außer Urlaub, ne? Also ja, gehen wir da jetzt gar nicht zu tief <lacht> ins Aber es ist auf Detail. jeden Fall eine
0: gute Frage, Aber ich habe auch so eine Frage äh, nochmal bekommen, so, wie schafft ihr es, um die Golf turniere herum zu planen. Und das ist ganz interessant, weil das ist, das ist ja schon letztendlich ähm, die, die Zielausrichtung. Also plant man um die Turniere herum oder plant man Turniere ein? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und ich kann für mich sagen, ich habe früher um, um Turniere herum geplant. In den letzten drei Jahren habe ich die Turniere eingeplant, wo sie gingen. Und habe da ja. auf jeden Fall einen Wandel gemacht, ähm, dass es auch okay war, dass mein Turnier für mich nicht stattfindet. Und das war so vor vier, fünf Jahren undenkbar. Da habe ich alles mitgenommen.
1: Ja, total, total. Ich glaube, da haben wir auch einen sehr, sehr ähnlichen Wandel durchgemacht. Ähm, weil wenn man da vor ein paar Jahren mein Turnier in Dassel nicht spielen konnte, dann war das ein absolutes No-Go, weil das musste man spielen. Mhm. Ähm, und heutzutage, ja, sorry, aber wenn dann einfach ein großer Geburtstag von jemand ansteht, der einem sehr, sehr wichtig ist, dann, ja, dann muss das Turnier XY, das an dem Wochenende ist, einfach drunter leiden. Dann tut es mir auch leid, dass ich dann da nicht kommen kann. Ähm, auch auf mehrmalige Einladung. <lacht> aber so, so ist es dann halt. ne? Also da, da ändert man ja dann auch, muss man ja auch mal sagen, mit dem Alter so ein bisschen seine Prioritäten. Das heißt ja nicht, dass, man, dass einem Disc Golf nicht mehr wichtig ist, aber es gibt einfach... Ja, genügend andere Dinge, die einem dann wirklich wichtiger sind und die auch zurecht. Ähm, und deshalb planen wir eher beide, glaube ich, die Turniere ein, die gehen und nicht mehr, nicht mehr herum, so wie das früher war.
0: Ja, voll. Und es sind sicher Phasen, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es sicher noch mal eine Zeit geben wird, wo sich anderes eher hinten anstellt, äh, jetzt gerade und es ist, glaube ich, auch altersbedingt mit Ende 20, Anfang 30 ist also für mich zum Beispiel ganz klar beruflich ausgerichtet, also man legt jetzt irgendwie gerade seinen Grundstein für die Zukunft, das ist schwierig das alles hinten anzustellen und für mich persönlich auch eine Sache wo ich krass motiviert bin das gut zu machen und ähm, ich beim Disc Golf schon über so einen Punkt so ein bisschen hinaus bin, das hört sich auch wieder blöd an, aber ich habe da einfach schon wahnsinnig viel gesehen und ähm, bin auch sehr zufrieden damit. Ja,
1: du hast halt auch nicht mal so dieses Fieber, das du früher mal hattest, was ja auch völlig okay ist, dass das mal vergeht.
0: Ja. Das ah, das würde ich gar, gar, gar nicht so sagen. Also ich bin schon immer noch krass hyped auf Disc Golf. das soll sich überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht sagen und ich glaube, ich freue mich auch immer noch, genauso Disc Golf zu spielen, aber ich hab einfach auch das jetzt schon sehr lange gemacht und viel erlebt und deswegen ist es auch okay, mal was nicht zu machen. Und mhm. kann dem Fieber besser äh, standhalten und muss, es, muss mich nicht dem ergeben. Ich glaube, das ist mehr so der Punkt, ähm, um den es mir da geht, als dass ich es nicht mehr so geil finden würde oder so.
1: Okay, verstehe. verstehe. Aber ich meine, du hattest jetzt gerade auch gesagt, du, du, wie hast du gemeint, du. Du legst gerade auch so ein bisschen den Grundstein beruflich. Ich meine, wir beide haben ja da schon zigmal unter uns, unter vier Augen drüber gesprochen. Aber jetzt noch nie hier. Würdest du gerne mit Golf mal deinen dein, dein Lebensunterhalt verdienen? Könntest du dir das vorstellen, mit Golf wirklich Geld verdienen, dass Golf dein, dein, dein Job hm. wird?
0: Ich habe mir das mal vorstellen können. Deswegen habe ich ja das gemacht. Ich habe es äh, versucht. Das irgendwie neben meinem Studium äh, hinzukriegen, war dann aber einfach nicht der Fall und ich nicht genug dahinter. Und bin letztendlich auch der Meinung, das ist nur all in möglich und es geht nur, wenn, und das ist so krass, es geht nur, wenn du es dir leisten kannst. Also, das geht nicht, wenn man was zu verlieren hat. Dann kann man in Deutschland mit Discord Golf kein Geld verdienen. Das geht spielerisch ja. nicht und vom Business her. Entweder du bist schon etabliert, dann ist es eine ganz andere Nummer. Aber wenn du jetzt anfängst und du hast nichts und willst in dem Markt bestehen und willst damit wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen und jetzt sprechen wir mal von 40.000 Euro, die du im Jahr selber mitnehmen kannst, pff, da musst du viel Scheiben verkaufen und äh, so. Das ist schon echt. Das ist schon echt, eine, schon echt eine Herausforderung. Und wenn, dann musst du dich ganz verschreiben. Sonst geht es nicht, glaube ich. Ähm, mit der richtigen Infrastruktur, mit genügend Drive, mit Unterstützung, auf jeden Fall möglich. Aber dann bist du, also wenn du es jetzt zu dem Zeitpunkt schaffst, Kohle mit Discgolf zu verdienen, dann bist du derjenige, der dazu beiträgt, äh, Discgolf in Deutschland groß zu machen. Klar. Das ist meine, meine Überzeugung. Weil anders geht's nicht. Oder du bist ja, der erste Pay-to-Play-Parcour. Dann verdienst du damit wahrscheinlich auch Geld, wenn du es richtig machst.
1: Der erste große. Ich meine, es gibt natürlich schon Pay-to-Play-Kurse. Ähm, beispielsweise im Allgäu, in Ofterschwagen, da gibt es einen Pay-to-Play-Kurs. Ja. Aber jetzt nicht der riesige, der auch überall so richtig bekannt ist und außerhalb von der Szene, das, äh, ja, ja. Ich meine, du hast ja mit ganz vielen Punkten da recht und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist halt wie bei so vielen Themen, wo du dein Hobby zum Beruf machen willst, es kann natürlich dann auch sein, dass dieses, also was heißt es kann sein, es wird definitiv so sein, dass dieses Hobby, was einem ja damals noch so viel Spaß gemacht hat, dass das ja dann einen Tag täglich von morgens bis abends begleitet. Ja. Und dass dann vielleicht gar nicht mehr dieses Gefühl kommt, das ich vorhin so beschrieben habe, so hey, nach einem stressigen Arbeitstag mal auf den Kurs in zu gehen und dann eine lockere Runde zu drehen, weil du denkst ja schon beim Aufstehen, beim Frühstück an, an, an Disco, und dann beim Mittagessen und dann am Abendessen und dann wirst du noch mal los auf eine Runde hast du vielleicht auch keinen Bock, weil dann wirst du eher mit deinen Jungs was machen gehen oder willst du einen anderen Sport ausführen oder, 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 aber bloß nichts mit Golf, weil du das, das dich ja auch sofort wieder mit der, in Anführungszeichen, Arbeit konfrontiert und es ist dann Arbeit, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, ja. bei der Folge, die wir mit Sim in, in Tschechien aufgenommen haben, da hat er es ja auch genau so gesagt, es ist halt sein Job ob er jetzt mal heute Bock hat oder nicht, es ist egal. Es ist sein ja, Job, Punkt, aus, Ende, es ist so. Und deshalb darf das natürlich bei dem Gedanken auch nicht vernachlässigt werden.
0: Ja, voll. Und es hört sich, find, also ist, glaube ich, auch ein Argument, warum es bei mir auch immer nicht so krass gefunkt hat oder nicht so gut funktioniert hat. Weil ich wollte halt immer lieber spielen, zu dem Zeitpunkt, wo ich auch den Job hatte, und ich wollte mich beruflich weiterentwickeln und wollte halt viel zu viel gleichzeitig und habe mich nie da richtig komplett committed. Das ist einfach ein Grund. Und es ist eine sehr romantische Vorstellung, den, das Hobby zum Beruf zu machen und das Hobby zu behalten. Das ist wie Arbeiten mit Freunden. Das hört sich super an. Ähm, und auch hier, ich kann da sehr gut aus Erfahrung sprechen. Ähm, mein Chef ist ein sehr guter Freund von mir und... Es ist eine krasse Herausforderung, das zu trennen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es gut, weil wir uns einfach schon ewig lange kennen ähm, und darauf zurückgreifen können. Aber auch ganz klar gesagt, ähm, die Freundschaft ist nicht mehr die gleiche, weil wir einfach ganz andere Sachen miteinander erlebt haben, die äh, Freunde nicht miteinander erleben. Also sowohl hoch als auch tief ähm, das verändert sich einfach und ähm, das wissen wir beide und wir versuchen es auch irgendwie zu ändern, aber das ist das gleiche mit Disc Golf. Sobald du schlechte Erlebnisse mit den Sachen verbindest, ist es halt einfach nicht mehr das gleiche und du wirst auf die Nase fallen. Also einen Parcours bauen ist auch eine romantische Vorstellung. Ich habe <lacht> fünf Jahre gebraucht, den Parcours zu bauen, den ich gebaut habe und er ist überhaupt nicht so geworden, wie ich ihn gerne hätte oder gehabt hätte und es wird überhaupt nicht so genutzt, wie ich es gerne gehabt hätte. Es war nicht die erfolgreichste Story von mir, aber äh, krass, ich habe krass viel gelernt und da muss man auch wieder hin wollen und es nochmal machen äh, mit der Erfahrung. Schon, dann ist halt Arbeit und dann ist halt nicht mehr easy, geil Frisbee spielen.
1: Äh, ja, easy geil, Frisbee spielen wäre schön, aber schwierig. Ne? Und ich meine, was man ja auch äh, schon sagen muss, wir beide hatten ja auch schon öfter mal den, den, den Jugendlichen Gedanken. Ja klar, jetzt sind wir gute Diskäufe und jetzt gehen wir in die USA und spielen da und verdienen unser Geld mit. <lacht> Puh, äh, harter Tobak.
0: Also, Vergiss harte, es. harter, harter Tobak. Also, wird bei mir zum Beispiel auf gar keinen Fall mehr stattfinden, das ist auch ganz klar.
1: Ja, und da sind wir dann vielleicht auch nicht mehr im richtigen Alter, muss man auch dazu sagen. Ich meine, äh, bei mir im, im, im Freundesfamilienkreis, da macht sich der Witz langsam auch schon breit, ähm, dass es ja jetzt für Weihnachten ganz gut wäre, mir so eine, so die, so, so eine, so eine wie sagt man, das, so eine Pillenbox zu schenken, äh, wo dann drin steht, <lacht> morgens, mittags, abends, <lacht> dass ich ja nicht durcheinander komme, was ich da alles nehme. Ähm, ja, man wird nicht jünger, der Körper macht dann halt auch nicht mehr so mit. und Du siehst jetzt gerade schon auch, finde ich super interessant, dass in letzter Zeit viele discord mal länger verletzt waren. Und das hm. ist halt auch ein Riesending, weil dein Körper ist dein Kapital und wenn du dich nicht um deinen Körper kümmerst und bislang gibt es so wenig Wissen über... Na, Physio im Disc Golf und das ist alles noch zu unprofessionell und die Leute sind auf sich allein gestellt und machen halt so wie sie denken und Ernährung und 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 das ist schon schwierig für, um da wirklich einen Lebensunterhalt aufzubauen das mal für ein, zwei Jahre zu machen klar, das würde man irgendwie hinbekommen aber mal wirklich zu sagen, okay kündige jetzt hier meinen meinen mein Job komplett und fange komplett was Neues an. Ich wandere quasi so aus. Nicht denkbar. Nee, nee, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sehr, also sehr, sehr Außer du hast
0: Simon und äh, hast da tatsächliche Möglichkeit und es auch über Jahre gemerkt, dass du da oben mitspielen kannst, aber sonst passiert ja auch nichts. Also hier geht es wieder um die Gesundheitssache du musst echt viele Turniere gewinnen, um deinen Unterhalt zu bezahlen. Klar, und... Oder brauchst du einen krassen Sponsorvertrag, aber das machst du auch nur, wenn du gewinnst.
1: Das ist der Punkt. Und ich meine, bislang gibt es hier in Europa einfach auch sehr, sehr wenige Leute, die davon wirklich so leben können, weil sie einen Sponsor haben, der sie da monatlich bezahlt. Und da 2.000, 3.000, 4.000 Euro oder sonst wie viel äh, an den jeweiligen Spieler oder die Spielerin überweist, äh, hier in Deutschland gibt es aktuell niemanden. Da gibt es eine Person, ne, der ist schon längst in den USA, das ist völlig klar. Aber ansonsten gibt es da niemanden, der einen fetten Sponsor-Deal. In der Tasche hat, zumindest aktuell. In der Zukunft, klar, kann das schon noch passieren, aber aktuell äh, ist das schwierig. Ja,
0: wir geil. wurden übrigens, äh,
1: natürlich, geil wäre es allemal. Aber Bene, wir wurden auch gefragt, was wäre denn für uns das coolste Discord-Land, um auszuwandern? Boah,
0: ähm. Was heißt auswandern?
1: Interpretationssache. Ich sag mal so, ich würde, glaube ich, Asien sagen, weil ich finde Asien persönlich einfach ein cooles, ein cooler Kontinent. Ja, ist jetzt kein Land, aber da würde ich mir einfach was, was Schönes rauspicken, wo man vielleicht auch den Sport einfach größer machen könnte. Ähm, und hm. dann würde ich mir da irgendwas raussuchen, weil mir das so landschaftlich, kulturell und dann vielleicht auch sportlich ganz gut taugen würde.
0: Also für mich wäre es aktuell Finnland oder Estland. Das sind so die Wälder, die ich mir hier am besten vorstellen kann, um da auszuwandern. Obwohl ich glaube ich nicht des Discgolfs wegen auswandern würde. Ähm, das sehe ich gerade nicht. Wenn es um die Eroberung von neuen Ländern für Discgolf geht wäre ich, glaube ich, eher so Südafrika. Das könnte ich mir mhm. gut vorstellen. Das ja. finde ich, glaube ich, ganz geil. Äh, Generell Afrika. Ja. ja, voll. Einfach, weil ich glaube, dass da da werden solche Sachen nochmal ganz anders angenommen. Es gibt ja ja auch dieses schöne Projekt, ich glaube, es ist Namibia, oder? Ähm, mhm. nee. Äthiopien meinst du, dieses Projekt? Äthiopien. Mhm. Ja. Wo sie den Parcours gebaut haben und wo es wirklich einfach richtig geil ist, dass da was geboten ist und man da einfach was machen kann und da Entwicklungshilfe leistet mit dem. Und Disc Golf kann das tatsächlich ja, sein. Also wir definitiv. haben letzte Woche über die Macbeth Foundation gesprochen. Und solche Projekte, glaube ich, das wäre was, was mich da nochmal reizt. Wird. Aber auch da auswandern sehe ich eher nicht.
1: Ja, definitiv bin ich... Bin ich bei dir? Meine ganz andere. Und Estland,
0: Frage. richtig geile, muss man auch noch mal sagen. Estland fällt oft mal so ein bisschen hinten runter. Ist eher was, wenn man schon viel im Disc Golf unterwegs war, dass man es kennt. Aber da geht es schon richtig ab. Die haben ja. brutale Parcours, unfassbar gute Spieler und Spielerinnen, ein mega nettes Volk. Das lohnt sich. Da
1: stimme ich dir auch vollstens zu, Bene, aber das ist halt nur ja, so, 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 so halb zu Ende gedacht, weil ich meine, Sommer, schön und gut, aber was machst du denn da im Winter?
0: Bei drei ja, Stunden Dann nach, dann nach Asien. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, dann komme ich hier schon wieder eher zu einem Wunschkonzert. hin. Aber gut. Ähm, so, ich habe noch eine Frage, Bene, dann äh, dass du auch gerne nochmal ansonsten vielleicht, also ich muss auch ehrlich gestehen, mein, mein Akku geht langsam leer. Nicht nur der von, meinem, von meinen Airpods hier, sondern auch der persönliche Akku. Äh, da müssen wir auch noch ein bisschen drauf gucken. Aber ich habe noch eine interessante Frage. Wer würde denn von uns beiden bei einer Trash-Talk-Runde gewinnen? Also wenn man den anderen so richtig <lacht> dumm anreden darf. Wer würde da gewinnen, Bene?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir sind da beide relativ gut. Ähm, was das angeht, ich glaube, wir haben beide eine Chance und es ist tagesformabhängig. Ähm, und also, ich will das gar nicht so diplomatisch lösen, es steht mir auch nicht so gut, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so: ich glaube, wir können es beide gut und gewinnen wird derjenige, oder verlieren in dem Fall wird der, der an dem Tag schlechter mit dem ganzen Bullshit umgehen kann. <lacht>
1: Sehr diplomatisch. Sehr, sehr diplomatisch.
0: Nee, weil, aber das ist meine Erfahrung mit dir und äh, den Runden, weil eigentlich ist immer, wenn wir uns irgendwo treffen, eine so eine Runde dabei. Und ja. äh, das können wir mal besser, mal schlechter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es wäre sehr, sehr interessant. Vielleicht schreit es ja auch nach einem neuen Format. Wäre <lacht> auf jeden Fall mal zu überlegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich eigentlich ganz gut mit sowas umgehen kann, vor allem auch wenn es von dir kommt. Da komme ich meistens sehr sehr gut klar, deshalb sehe ich mich da auch echt ganz gut aufgestellt für so eine Runde. Auch wenn es auch wenn ja, ich lasse mich jetzt nicht so eine Aussage hinreißen. Aber muss ich auch ganz klar sagen, es gibt drei vier Leute, wenn die in meinem Flight wären bei einer Trash Talk Runde, nee. Da, 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 da wäre nichts zu holen für mich, weil da, da geht es mit mir durch. Das, die, die, die treffen da einen Punkt bei mir in meinem Humor, da, da, nee, da kann ich nicht mehr. Da, <lacht> das wird schwierig, aber ich werde die Namen nicht nennen. Und es sind wahrscheinlich gar nicht die Leute, an die man jetzt denken würde. Daher ähm, ja,
0: würde ich es auch hierbei belassen.
1: Mhm.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage, die ist hier uns auf Instagram auch gestellt worden, äh, weil ich mich angesprochen habe, habe ich sie mal mitgenommen. Äh, und zwar, wie lernt man eine gute Vorhand? Äh, es kommt wirklich richtig häufig und die Vorhand ist interessanterweise ja wirklich gar nicht so schwierig eigentlich, weil es ja eigentlich die natürlichere Wurfbewegung ist. Aber wenn man es nicht sofort verinnerlicht, einfach ein Problemwurf. Und ich habe zwei Tipps mitgebracht. Auf der einen Seite glaube ich, man muss verstehen, wie vorhand funktioniert vom Ablauf her, weil es einfach ein komplett anderer Wurf ist. Ähm, ich würde empfehlen, da mal ähm, Videos auf YouTube anzuschauen, mal gucken, was da, was so der Grundsatz von dem Wurf ist, uns einfach mal ausprobieren. Und vor allem werft Midrange und Putter. Da werdet ihr sehen, was ihr macht und was der Fehler ist. In dem Fall war die Frage, sie geht immer nach links weg. Das liegt daran, dass du das Handgelenk rollst sozusagen und der Wurf nicht sauber ausgeführt wird. Das ist wie wenn man bei der Rückhand immer nach rechts werfen würde, weil man einfach zu viel will, weil man immer die Scheibe überturnt und deswegen sie gar nicht ins Fliegen kommt. Und da kann man was gegen tun. Da gibt es Videos dafür. Das ist mein grundsätzlicher Tipp. Und Tipp 2 ähm, wäre, einen Workshop zu buchen. Ich würde mich da anbieten. Äh, Sag Bescheid. Werden wir den Weg finden.
1: Auch sehr, <lacht> sehr charmant. Ähm, gute Frage. Wenn ich mich zurück habe ich einen ganz, ganz, ganz klaren Punkt. Einfach spielen. Und vor allem im Turnierspiel. Vor allem auf gewerteten Runden spielen. So habe ich zumindest meine Vorhand gelernt ich habe ähm, früher sehr, sehr schlecht Vorhand geworfen, habe dann, ich glaube, ein, zwei Jahre sehr viel trainiert in der Vorhand, habe es mich aber, wenn ich ehrlich sein soll, nie getraut im Turnier. Hm. Und wenn, dann war es schlecht, weil ich dann viel zu viel auf die Technik geguckt habe oder, 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 bis ich mir dann mal eine Saison gesagt habe, weißt du was, jetzt gehe ich in die Saison rein. Wenn ich die Möglichkeit habe, Vorhand zu werfen, dann werfe ich sie einfach. Und ja, dann war das auch schlecht, dann war es beim zweiten Mal auch schlecht, beim dritten Mal auch, beim vierten Mal auch und beim fünften Mal ging es dann so ein bisschen. Und dann, siehe da, ging das ratzfatz ganz schnell und auf einmal konnte ich eine ganz solide Vorhand werfen, weil du musst es halt einfach in den realen Situationen auch mal anwenden. Da kannst du noch so viel trainieren, wie du willst, ähm, im Turnierspielen, in, in, im Matchplay gegen Kumpels oder, 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 da, wo es einfach auch mal worum geht. Das ist immer eine gute Möglichkeit, es anzuwenden und zu trainieren. Das ist auf jeden Fall mein, mein Haupttipp. Ansonsten der zweite Tipp, ähm, mit Putter oder Midrange trainieren, ähm, die Vorhand. Das ist sehr, sehr wichtig. So habe ich meine Vorhand auch nochmal ausgebaut, zumindest die Genauigkeit und die Technik. Und der dritte Punkt ist, finde ich, der Fehler, den die Leute einfach am häufigsten machen. Schaut, in welche Richtung oder in welche Horizontale eure Hand beim Ausschwingen von der Vorhand geht. Das heißt, wenn ihr eine Vorhand spielt, wenn ihr euch jetzt als Rechtshänder mal eine Vorhand vorstellt, dann werft ihr eigentlich nach vorne, aber achtet dann mal drauf, ob eure Vorhand dann, ob eure Hand nach unten ausschwingt oder nach oben. Weil genau damit könnt ihr nämlich steuern, ob ihr ein Heiser oder einfach einen N-Heiser werft, heißt also die Scheibe anstellen das ist für mich was, was man sehr, sehr häufig sieht, was, was nicht richtig gemacht wird, weil die Hand ganz, ganz oft nach unten geht. Das heißt, die Scheibe wird überkompensiert, es wird angestellt, es wird ein Enheiser geworfen und kommt oftmals im Roller auf. Das ist was, was ich oftmals sehe und ähm, dann entsprechend auch den Tipp geben kann. Drauf achten, wohin die Hand ausschwingt.
0: Sehr guter Punkt.
1: Bene, was hast du noch auf deiner Liste?
0: Ich bin durch, würde du ich durch.
1: sagen. Du bist durch. Du bist durch mit deiner Liste. Ich habe hier noch eine Frage, mit wann gehen wir mal wieder tanzen? Ähm, <lacht> ja, wenn es mal wieder Turniere mit einer Players-Party gibt, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ähm,
0: genau, wo die Frage herkommt.
1: Wir, wir, wir hätten da noch was, was meine Schrägstrich unsere Trainingsroutine mit Körpergewicht oder Freeletics anbelangt. Ich glaube, da können wir beide auch von uns behaupten, dass es da eigentlich hauptsächlich um, die, ja, um, um den Mix aus Fitness, aber auch ähm, Kraft geht. Ähm, dass da mit den Trainingsprogrammen, die wir da machen, Kraft ähm, aufgebaut werden soll. Zumindest glaube ich mich zu erinnern, dass das auch ein Ziel von dir war. Auf jeden ja, Fall. Aber da darfst du sehr gerne auch noch was dazu sagen, wenn du das willst.
0: Nö, ist wunderbar. Wichtig ist, dass man fit ist, so gut es geht.
1: Ich glaube auch. Und dann, Bene, dann brauche ich noch eine kurze Zahl. Und wir haben ja da vorhin auch schon ein Stück weit drüber, drüber diskutiert. Ähm, Deutsche Meisterschaft, nächstes Jahr Rüsselsheim.
0: Mhm.
1: Was glaubst du, und das ist, ich weiß, das ist ein Blick in die, in die Glaskugel, aber was glaubst du, welches Rating man benötigt, um dort mitspielen zu dürfen bei den Open?
0: Äh, was ich empfehlen würde oder was die Realität ist, mit welchem Rating man spielen wird?
1: Äh, letzteres. Also welches Rating benötigt man, um reinzukommen?
0: Boah, dieses Jahr war es tatsächlich so, dass sich mehr Leute angemeldet haben, äh, als irgendwie Petzel waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, boah, das ist natürlich alles so ganz schwieriges, gefährliches Halbwissen. Aber es war irgendwo bei um die neun oder so für die Open. Ich glaube, das könnte sein. Ich glaube, das wird es auch im nächsten Jahr so um den Dreh.
1: Ja, ich meine, das, das kann man in der Tat recht einfach nachschauen. Da wird sich das Leistungsniveau vielleicht um ein paar sehr, sehr wenige Punkte noch steigern. Aber ansonsten wird da kein großer Unterschied sein. Aber dann lass uns die Frage noch ein bisschen umändern. Was wäre denn ein Rating, wo du sagst, naja, das sollte man schon haben, um bei einer deutschen Meisterschaft mitzuspielen, bei den Open?
0: Ich würde sagen 69. Hm,
1: wäre, das ist schon viel.
0: Ja, aber das ist auch, also ist zum Beispiel auch ein. ich mache mich jetzt unbeliebt, aber es macht nichts, äh, ein, etwas, wo ich was ich mir wünschen würde, dass die deutschen Meisterschaften im Grundsatz auch deutsche Meisterschaften sind, wo es darum geht, dass wirklich die Top-Spieler und Spielerinnen äh, abgebildet werden und es nicht nur darum geht, so vielen wie möglich die Chance zu geben. Auch wenn ich weiß, es ist schön, dass es alle spielen können, es ist auch wichtig und es ist bei so Turnieren wie jetzt in Freiburg, wo es mehr um die Öffentlichkeitswirksam äh, ja auch ging, als um das tatsächliche Turnier an sich auch total gut, aber ich glaube, da sind einfache Turniere auch sehr gut dafür geeignet bei der Deutschen Meisterschaft fände ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn da nicht 150 Leute sind, sondern ein klassisches Starterfeld von 72 zum Beispiel, ähm, die in Divisionen aufgeteilt sind, die miteinander fighten und der die grundsätzliche Stärke der Spieler und Spielerinnen einfach höher ist. Ich zu. Deswegen würde ich das ich auch zu. knallhart so sagen. Das ist meine Meinung dazu. Und ja.
1: Bin ich voll bei dir. Ich ähm, habe da auch schon, schon also intern zumindest, mit ein paar Leuten, wenn ich darüber rede, bin ich da auch klare Verfechtung der Meinung, Deutsche Meisterschaft, 72 Starter, innen nicht mehr, nicht weniger. Das ist die eine sehr, sehr gute und perfekte Anzahl. Ähm, daraus kann man ein sehr, sehr gutes Turnierformat machen. Und ja. ähm, das wäre ideal, meiner Meinung. Ähm, da muss genau auch keiner zum,
0: um 7.30 Uhr starten. <lacht> genau, aber, aber ja,
1: <lacht> vor allen Dingen aus dem Hintergrund, den du genannt hast, weil, finde ich, ich es einfach schon eine Riesenleistung sein sollte, bei so einer Deutschen Meisterschaft mitzuspielen. Und ja. ich finde auch öffentlichkeitswirksam kann man das, wenn man es richtig aufzieht, auf lange Frist sogar noch größer aufbauschen ähm, als dieses eine Turnier, bei dem dann mal viele mitspielen. Weil du könntest dann natürlich entsprechende Vorevents machen, wo du dann ähm, Qualifikationsturniere dazu machst für eine deutsche Meisterschaft. Das geht dann aber jetzt auch hier für die Folge auch zu weit, das auszuführen, aber das wäre eher so meine Vorstellung, wie du da über längeren Zeitraum das ganze Event noch besser pushen und, und, ja. und aufmachen könntest, aber ähm, ja, lass uns noch schnell zur vorletzten Frage kommen. Ich meine, wir beide haben in die Richtung schon anfangs der Folge philosophiert. was war denn unser Highlight, aber wir sind da eher so auf, dieses, auf diesen Podcast, auf Parten-Therapie generell abgedriftet. Was war denn so inhaltlich dein Highlight dieser letzten Folgen?
0: Der letzten oder aller?
1: Der, der aller Folgen in diesem Jahr.
0: Ähm ich glaube, immer wenn wir Leute da hatten, war das inhaltlich immer richtig cool. Ähm... Ich kann mir gar nicht so ein richtiges Thema raussuchen. Ich würde sagen, mein Highlight ist, dass wir eben nicht so einzelne Themen uns pro Folge raussucht haben, sondern da sehr ähm, spontan mit umgegangen sind, dass es mal eine Folge gab, die relativ ernst war, äh, wo es zum, also ist ja auch egal, um welches Thema ging, dass es Folgen gab, wo es mehr um irgendwelchen Schmarrn ging. Und wir einfach so eine lustige Dreiviertelstunde verbracht haben. Ich glaube, das wäre sogar äh, das Highlight, dass es eben nicht so themenbasiert war. Und immer, wenn wir Leute dabei hatten, das fand ich auch gut.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe es vorhin auch schon angesprochen. so Das Thema Frauen im Discord fand ich persönlich definitiv ein Highlight. Ja. Ähm, die EM ist mehr als Highlight im Hintergrund geblieben. Ähm, da hatten wir zum einen natürlich Simon Gast. Das war eine super, super tolle Folge. Ähm, ja. Wir hatten dann noch ein paar andere Spieler, Spielerinnen zu Gast, entweder per Sprachnachricht oder live vor Ort. Das war sehr, sehr cool. Aber ähm, auch diese ja, diese, diese spontan vielseitigen Folgen, die wir beide zusammen hatten, auf die Entfernung hin, das war schon, also, habe ich jetzt auch kein spezifisches Thema. Ähm, gut, ich würde vielleicht das Thema Reichweite im Biskopf nennen, das hat mir schon immer sehr besonders viel Spaß gemacht. <lacht> 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 Ähm, ja, doch vielleicht wäre das mein Highlight. Wenn ich jetzt nennen würde, dann würde ich das, glaube ich, nennen. Reichweite im Discord, was war mein Highlight und wird es eventuell auch bleiben, wenn wenn es <lacht> denn weitergeht. Und Bene, damit kommen wir zur letzten Frage des heutigen Tages. Wurde uns auch gestellt, nicht nur einmal. Bene, wird es eine zweite Staffel geben? Schauen wir mal. <lacht> Schau mal. Und in diesem es, Sinne frohe Weihnachten.
0: Schau mal, würde ich sagen. Ähm, ja, wir werden es sehen. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass es eine zweite Staffel gibt. Ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall mal meine Antwort darauf. Ja, ich glaube, zu Weihnachten hin
1: wäre es nicht schön, hier mit, mit, mit schlechten News um die Ecke zu kommen. Ich glaube, was klar ist und da darf mir wahrscheinlich auch ehrlich sein, wir sind uns noch nicht so 100% klar, wie es dann jetzt genau weitergeht. Wir haben sicherlich Bock, was zu machen. Ob das dann jetzt auch in diesem Format Podcasts, wenn ja, wie oft, wie lange, müssen wir sehen. Aber ähm, ja. Ich, ich glaube, ihr werdet uns auch nächstes Jahr in der Discord-Szene weiterhin aktiv sich <lacht> los. So zumindest mal meine. Genau, <lacht> ihr werdet uns nicht los. Und, und wir ja, werden ich euch auch die Frage: auch, auch, auch nerven. Ist,
0: ist mehr ein Wie als ein Ob? Genau. So. Genau. Ja. Pene, ähm,
1: ich glaube, wir machen hier nach, puh, weiß nicht, zweieinhalb Stunden oder so ähm, dann auch mal einen Punkt. <lacht> Habe gut gemacht. Ich bin langsam durch, kann nicht mehr reden das war's. Das war's. Die erste Staffel ist rum. Paartherapie 2021. 20. Ähm, it's a rap, Wie man so schön sagt. Ähm, danke.
0: Danke auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und machen wir noch eine Bahn 19?
1: Bene, lass uns eine Bahn 19 machen.
0: Ja, komm. Dann machen wir noch eine Bahn 19. Ich fange an. Also, was passiert in der nächsten Woche? Wir sehen uns am Sonntag.
1: So schaut's heute aus.
0: Ähm, das ist dann auch schon, das ist ja das Kranke eigentlich. Wir reden jetzt hier gerade vom Ende und bla und machen ein bisschen rum. Am Sonntag werden wir uns treffen und werden uns damit auseinandersetzen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich so, okay, Winterpause in Anführungszeichen. Ähm, dieses, dieses Ding hat eine Wahnsinnsausmaße angenommen. Es ist äh, echt unfassbar und ich freue mich darüber, ja, dass wir uns am Sonntag sehen, ein bisschen Sachen machen. Und ja, dann bin ich, wie gesagt, drei Wochen äh, zu Hause in Bayern und will da auch auf jeden Fall disc und Sachen machen. Ähm, bin da schon von vielen angesprochen worden. Wenn es irgendein cooles Disc Golf event gibt in diesen nächsten drei Wochen in Bayern, sagt mir Bescheid. Vielleicht komme ich vorbei. Ähm, und sonst frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören und sehen uns wahrscheinlich Ende Januar wieder. Das stelle ich jetzt mal so in Raum.
1: Oh, das sind aber große Versprechen, die du hier unsere Zuhörerschaft äh, gibt es. Ähm, ja, auch auf meinem
0: Instagram-Kanal. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss mehr Content folgen dieses Jahr oder nächstes <lacht> Jahr, besser gesagt. Ähm, okay, ja, dann hast du die Katze aus dem Sack gelassen. Wir treffen uns auf jeden Fall und gucken mal, wie es weitergeht. Dann, dann, dann werden wir auch sehen. Und ja, ähm, deshalb äh, möchte ich jetzt auch hier gar nicht mehr viel sagen, außer noch mal ein fettes, fettes ja, danke schön an dich, dass du es ausgehalten hast mit mir und äh, mit meinen nervigen WhatsApp-Nachrichten, ähm, dass ich hier eine Idee habe und wir wollen das machen und hier das musst du noch machen. Ähm, das haben wir, glaube ich, ganz cool hinbekommen. Paartherapie äh, Staffel 1 jetzt zu Ende. Es war schön, mh, es war anstrengend. Ähm, und ja, dafür auf jeden Fall vielen Dank dir und natürlich auch. auch vielen, vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, Wer es bis hierhin geschafft hat, Respekt, Respekt. Ähm, <lacht> schreibt mal, <lacht> gebt mal Feedback, äh, versprochen, wenn wir irgendwas Neues machen, so ausarten wird es hoffentlich nicht nochmal, ähm, aber ja, es war ein Fest mit euch, bleibt so wie ihr seid, bleibt vor allem gesund und ähm, bleibt uns vor allem treu, das wäre sehr, Ey, droppt
0: Wirklich mal eine kurze Nachricht, in der ihr Peace oder Lila schreibt. Das sind ja zwei Wörter, die mir völlig random eingefallen sind. Äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, würde mich echt krass interessieren, ob sich jemand über zweieinhalb Stunden anhört. Du sagst es.
1: In diesem Sinne, Peace und Lila. Äh, Frohe Peace Weihnachten. And Lila. Bleibt gesund. Schöne Zeit zwischen den Jahren. Guten Rutsch. Schöne Ostern. Wir sehen uns.
0: Feliz Navidad. Auf Wiederschauen. Ciao.